0: Willkommen zum 113. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist heute der Tommy. Hallo. Der Marco. ho. Und heute nicht der Ilias, sondern der David. Hallo. Hallo. <lacht> ja, heute sprechen wir ein bisschen über die gestrige Nintendo Direct, die ja stattgefunden hat im Rahmen der E3. Und heute machen wir so eine Art Auswertung und geben unsere Eindrücke kund und so. Ja, und ähm, ich würde mal sagen, ich wir ich haben ja, ja, komm, machen wir es ganz easy. Jeder sagt es am Anfang jetzt erstmal ein Wort von euch, was er zum gestrigen Tag denkt. Nur ein Wort, okay? Und es muss sofort rauskommen. David?
1: Wow. <lacht> Marco? Mittelmäßig.
0: <lacht> Tommy? Gut. Tommy? Gut, okay. Und ich sag, yo. <lacht> <lacht> also, wie ihr merkt, wir haben schon sehr viele, ja, so Stimmungen dabei, also man merkt ja schon so, Marco hat mittelmäßig gesagt, David hat wow gesagt und ja und, ich bin mit- äh, ja, also Wir fassen das heute mal so ein bisschen grob zusammen, wir wollen natürlich nicht auf alles eingehen, das ist das Wichtigste, was wir heute äh, machen wollen. Wir werden natürlich auch ein bisschen auf Smash Bros. eingehen, Smash Bros. war ja wirklich gestern der Hauptpunkt der Nintendo Direct, was ja auch vornherein auch ein bisschen klar war natürlich, muss man auch sagen. Und ja, ich würde jetzt sagen, wir sprechen jetzt nach und nach so ein bisschen was durch. Ich gucke jetzt gerade mal, mit was wir jetzt anfangen sollen, ich werfe jetzt mal irgendwas in den Raum, okay? Okay. So, fangen wir doch was Gutes an. Super Mario Party. So, oh, das ist super. Ob,
2: ob, ob das gut ist, muss ich halt erstmal zeigen, finde ich. Weil also,
0: ähm, ich lese jetzt mal einfach was durch, was äh, von Nintendo offizieller Seite steht, und zwar, das bietet natürlich neue Minispiele, was ja auch klar ist, es ist ein neues Mario Party. Ähm, die Spielmechaniken sollen die Joy-Con ausnutzen, was natürlich gegeben ist und bei jedem Mario Party für jede zugeschnittene Konsole auch so war. Ähm, was man bis jetzt auch gesehen hat, ist, es gibt wieder die klassischen Spielfelder, in denen man wieder Sterne finden muss und auch wieder, ja. Also so viel ist bekannt, dass man Sterne finden muss. Ob man dafür wieder Geld bezahlen muss, das weiß man jetzt nicht. Das, ich, das konnte ich jetzt nicht herausfinden.
2: Ähm, und was aber, mit, ja?
3: ja. Ja, ich wollte nur sagen, ist wahrscheinlich, weil man
2: kann ja auch wieder Münzen sammeln. Ja, aber aber halt. die werden von ja. Toad verkauft, nicht von Tod. Das ist wichtig.
0: Uh, oha. Ja. Dead Feature. <lacht> ähm, das Spiel kommt am 5. Oktober. Und was man noch im Trailer gesehen hat, man kann sogar zwei Nintendo Switch-Konsolen im Tischmodus quasi aneinander legen. Da gab es ein Minispiel mit so, wie so Panzer, Panzer-Minispiel oder so. Man musste einmal mit dem Finger drüber wischen, dann ist es so verbunden. Ja, und dann kann man.
2: Das äh, fand ich ja. echt interessant. Ja. Auch, auch wie, wie das genau funktioniert. Also, das war wirklich wow. Und das hat mich total an dieses, dieses panzer Minispiel aus wie player erinnert. Falls ja, das meine ich. me too, ja. Yeah. Und das war halt das Beste, eines der besten kleinen Wii-Mini-Games, die es überhaupt je <lacht> jemals gab.
0: <lacht> das stimmt, ja, das war cool. Ähm, ja, und natürlich äh, Mehrspieler soll er ja für, für Mehrspieler-Partys geeignet sein, was leider nicht bekannt ist, ob es überhaupt einen Online-Modus hat, aber ich bin ich bin realistisch, ich denke man es hat keinen.
2: Äh, ich, ich muss da ganz ehrlich sagen, warum sollten die Mario-Party rausbringen nach, also halt Relativ kurz, das soll ja glaube ich im Oktober erscheinen, könnte es sein. Genau, 5. Mhm. Oktober, ja. Also re- relativ kurz nach dem Start vom Online-Dienst, wenn die dann da kein Online-S- Online-Gaming Online einbauen. Das würde für mich wenig Sinn machen, ehrlich gesagt. Also, die Sache... Ich, ich ja, die gehe Sache, wirklich davon aus, dass diesmal ein Online-Modus dabei sein wird.
3: Ja, die Sache ist halt, äh, keiner will, glaube ich, mit irgendwelchen fremden Leuten das spielen. Und ich glaube, das erwartet auch keiner. Aber man soll halt, halt wirklich mit Freunden von der Freundesliste spielen können. Ja, wie du sagst, selbst im einen Online-Service und zum anderen, ja, ich würde mir das Spiel ansonsten gar nicht kaufen wohl.
2: Weil ja. ich hier nur mit manchen... Hm, ja, wie? auch wegen dem Motto der Switch, einfach also Play Anywhere und mit jedem und jederzeit ja, und wie du willst.
3: Die Sache ist halt auch, Nintendo fokussiert sich ja mittlerweile nicht mehr, also oder eigentlich schon die ganze Zeit bei der Switch, nicht nur auf den lokalen Multiplayer sondern halt auch total auf Online. Also ja, wäre schon klug, wenn die einen Online-Modus hinzufügen würden, weil letzten Endes verkaufen die dadurch auch nicht weniger Einheiten, sondern potenziell eher mehr. Ja, ich
2: meine, ich könnte das von Mario Party halt schon ein Stück weit nachvollziehen, weil ich denke, jeder, jeder ist sich darüber einig, dass Mario Party hauptsächlich im lokalen Multiplayer Spaß macht. Mhm. Aber tr- ich halt, denke halt trotzdem, gerade wegen dem Online-Dienst, dass es diesmal relativ realistisch wäre, dass da ein Online-Modus mhm. mit reinkommt. Ich kann also, mich noch. Gab es ja. auf dem 3 mal einen Online-Modus bei Mario Party? Nein, es gab oh. bis
0: jetzt noch nie einen Mario Party mit okay. Online-Modus. Okay. Also ich kann mich noch sehr gut vor Mario Party 4 erinnern, damals in der Änderung gab es ein Interview mit den Producern und damals schon vor Mario Party 4 wurde natürlich das Thema Online schon äh, in den Fokus gerückt, gerade weil der GameCube eigentlich ja auch Online-Konnektivität hat und so weiter, ähm also es ist schon seit seit den damaligen Mario-Party-Titeln immer wieder ein Thema gewesen und damals hatte der Producer gemeint, ich weiß nicht welcher das war, das ist schon ein älterer Mitarbeiter gewesen, er meinte ja, irgendwann wird die Zeit kommen, dass ein Online-Modus in Mario Party kommt. So, jetzt haben wir gefühlt über zehn Jahre später und es ist immer noch kein Online-Modus in Mario Party vorhanden und das wäre doch mal geil, wenn jetzt gerade in Super Mario Party wirklich das Wort Super einfach online steckt und das wäre halt geil und ich hoffe wirklich, das kommt.
1: Also ich muss sagen, zu so Super Mario Party, ich bin ja der Typ, der Mitte, wie ich gesagt habe, ich finde es von den Joy-Con natürlich relativ interessant, auch mit den zwei Zusammenlegen der Bildschirme, um dieses kleine Panzer-Minispiel zu spielen. Was mich ein bisschen schon irritiert hat, war allein, es gab da so ein Fahrrad-Minispiel in der Direct, ich habe sie nebenbei laufen, wo man die Joy-Con so hin und her, so wie beim Fahrradrad halt so bewegen muss, den einzelnen Joy-Con. Ich kann mir vorstellen, dass da wieder viele rummeckern, mit, äh, Steuerung wird dich erkannt und sowas, da bin ich mal gespannt auf die Meinung. Ich habe noch nie Mario Party gespielt, jetzt hätte ich bestimmt wieder von allen gehel- äh, gehasst. Äh, vielleicht probiere ich es mit Super Mario Party mal aus, aber irgendwie so richtig... Ich weiß ich. viele sagen, es sieht gut aus, aber ich sehe da eigentlich viel, nur viel Standardzeug drin, also von den Grafiken her und irgendwie so richtig begeistert hat mich die Präsentation nicht. Ich finde es super, dass es kommt dieses Jahr, aber so richtig wow hatte ich jetzt nicht gehabt.
2: Ich meine, also... du musst, du, ich mein, du musst Mario Party ja so vorstellen wie zum Beispiel One, Switch. Da geht es weniger um das Spiel an sich, sondern vielmehr um das... Äh, was die Leute halt während dem Spiel quasi machen. Also das ist eher so ein, ja, wie halt so ein Gesellschaftsspiel quasi. Da geht es ja auch nicht direkt um das Spiel an sich, da geht es ja mehr um das, was dann währenddessen stattfindet, also gerade Monopoly und so weiter.
1: Dann ist ja auch die Frage, würde dann online Sinn machen, wenn man die Reaktion der anderen nicht mitkriegt?
2: Das, ist, das das meine ich halt, ich kann schon ein Stück weit nachvollziehen, dass sie das nicht eingebaut haben. Aber mein, es gibt ja auch äh, so mysteriöse und finstere Wege, Mario Party online zu spielen und... Äh, ich will, das Bestes
0: Beispiel, WarioWare für die Wii. Also, es, es war, wurde auch von vielen gehasst, aber das war ja wirklich ein Spiel, das hat die Bewegungssteuerung auch ausgenutzt natürlich, was ja bei der Wii natürlich äh, super war. Und Mario Party Super Mario Party verfolgt eigentlich dasselbe Prinzip, finde ich, und das finde ich super interessant und das kann echt gut werden, also
2: ich, mein, ich sag's ja halt nochmal, es gibt Emulatoren mit Mario Party 1, die kann man online spielen und da haben viele Leute viel Spaß mit. Also das, das Ja, das
3: haben wir auch schon gemacht. Also das, Ich spielt so auf jeden Fall auch. Ja.
2: Und es hat halt total Spaß
3: gemacht. Also, also, also halt gerade ähm, im
2: Voice-Chat natürlich und nicht jeder einzelne hat seine Konsole, das ist ja auch kein competitive Spiel. Also
3: das wäre tatsächlich ein Spiel, wo Nintendo eigentlich, wenn es einen Online-Modus hat, die Smartphone-App unterstützen müsste, auch wenn ich die immer noch nicht gut finde
2: aber halt gerade ich habe zum Beispiel Mario Party früher an meiner Schwester gespielt und die wurde es halt ewig weit von mir weg und ich würde es halt gerne mal damit ihr quasi über einen Online-Modus quasi mal wieder mit ihr spielen weil das wäre halt die Möglichkeit schlechthin wie wir so mal wieder Mario Party spielen könnten das kann ich also ja
0: ja Super Mario Party kommt am 5. Oktober wird bestimmt ganz lustig so ähm, gehen wir mal auf Fire Emblem Free Houses ein und ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als da dieser Trailer gezeigt wurde am Anfang, war ich total verwirrt, ich musste irgendwie erst an dieses Tales of Sparrier, wie es heißt, denken, was vom, also vom Comic-Stil, aber ich dachte, das ist vielleicht ein neuer Trailer oder so, aber es mhm. war wirklich feier. ganz
2: kurz, ich musste zweimal in Octopus denken, einmal als Xenoblade gezeigt wurde am Anfang ja, und, dann, ja. Und, und, ja. Dann, und dann einmal, ganz kurz am Anfang, ein Fire Emblem, da das dachte ich zweimal in Octopath. okay, ja. weiter
0: Irgendwo. <lacht> Fire Emblem Treehouses Houses, oder wie Erwin sagen würde, Tree Houses, ähm, kommt im Frühjahr 2019 überraschend, nachdem es in der Release-Liste im letzten Investoren-Konferenz ähm, für 2018 gelistet wurde. Ja, ist, wie man das aus den folgenden Teilen kennt, ein rundenbasiertes Taktik-Rollenspiel. Ähm, sah fast so aus wie der Wii-Ableger aus, meiner Meinung nach. Also Grafisch so von der Oberwelt, wo man diese mm. taktischen Dinge hat. Und das ist genau der Punkt, als da dieses Ingame-Gameplay gezeigt wurde, dachte ich mir so, okay, das ist irgendwie hässlich. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich es hässlich.
2: Ja, also ich muss da jetzt erstmal mal sagen, dass halt der Wii-Teil von Fire Emblem ist mein Lieblingsteil. Also ich fand, alles, was danach kam, hat mich nicht mehr so packen können. Einmal so in der Story her und die ganzen Charaktere, ich fand einfach alles... Also, gerade Awakening, das ist ja in Westen dann vollen Durchbruch gebracht hat, eigentlich für Fire Emblem. Und halt Fates fand ich halt beides nur so, hm, ja, ganz cool. Und deswegen hat es mich halt erstmal gefreut, dass ich halt wieder zu so einem Radiant Dawn-like stil zurückgegangen sind. Aber die Grafik wirklich von der Map war halt wirklich mhm. äh, ziemlich, ja. ziemlich hässlich. Also. Das ist halt
3: auch das Erste, was mir aufgefallen ist, Und aber ich finde es jetzt nicht so also Es ging natürlich schlimmer, aber wenn man es gerade ja. mit anderen Spielen vergleicht, da ging auf jeden Fall mehr. Also ich, meine, du musst,
2: ich meine, du musst halt bedenken, dass das Fire Emblem halt eigentlich relativ wenig äh, sag mal, Leistung beansprucht. Ja eben, da,
3: da sind ja nicht tausend Effekte oder keine Ahnung. Äh, ist ja also der das ist eigentlich. Ja.
2: Also das finde ich schon ein bisschen komisch. Ich fand, Und, es
0: war schon der Fire Emblem Warriors Engine sehr ähnlich, also auch so vor im Stil. Ja, halt gerade ja. diese Kämpfe vor allem. Also ja. wenn
2: es dann reinzoomt, das sieht wirklich sehr nach Fire Emblem Warriors aus. Das ja. Also... Ja, sag du jetzt zuerst.
1: Ja, also ich bin, ich bin auch der Mann, also als die Karte gezeigt wurde von oben, wo man drauf sich, dann war ich auch erst... Oh, aber dann habe ich gesehen, man kann auch direkt runtergehen. Also man hat nicht nur die Ansicht von der Karte, also runter direkt zu den Einheiten, sieht die einzelnen Einheiten. Und da sieht es dann wiederum besser aus. Und wenn man halt direkt in den Kampf ist, sieht es wirklich viel besser aus als von der Oberwelt. Deswegen werde ich auch versuchen das nicht von der Top-Down-Sicht zu machen, sondern wirklich so ein bisschen mit im Kampf drin, wenn ich das richtig jetzt gesehen habe in der Direct. Und ich bin relativ, also ich bin positiv gestimmt, aber so richtig, also grafisch natürlich keine Bombe, aber jetzt Fire Emblem war ich habe natürlich die Nintendo Switch-Version nicht gespielt, oh Gott, nochmal wieder Schande über mich, äh, aber äh, ich fand es eigentlich, sie hat etwas Eigenes, also es ist nicht wie das, was ich bei Videos gesehen habe, sondern
2: ich finde, es hat irgendwas Eigenes. Das kann ich schon nachvollziehen, ja. Also vor allem die Landschaften sehen halt dann doch, wenn es ranzoomt, um einiges detailreicher aus, als in Fire Emblem Barriers, finde ich. Mhm. Und ich muss halt, auch, ich muss halt auch, noch, ich muss auch noch dazu sagen, dass ich halt Fire Emblem, ich mache da diese Kampfsequenzen halt grundsätzlich aus, ich schaue mir die nie an, wenn man das immer viel zu lange dauert. Also deswegen, wie die aussehen, das interessiert mich persönlich halt relativ wenig, weil ich würde die eh wieder ausmachen. Und ja, deswegen, ich weiß nicht, ich freue mich auf jeden Fall drauf, aber wirklich umgehauen hat mich das nicht.
1: Hm. mich hat auch mehr das begeistert, dass dann auch äh, dieses ganze Interaktion mit den anderen Charakteren jetzt in diesem freien Meer ist. Also du hast jetzt nicht irgendwie ein Menü, wo du erst klickst, klickst und dann mhm. plötzlich kommt die Lok, sondern du gehst dann halt durch, durch die Welt. Da muss man halt gucken, wie die aufgebaut ist, weil in dem Gameplay, was ich da sehe, sieht es ein bisschen leer aus, das Ganze, aber es kann auch wirklich interessant sein, das Ganze. Das ja, also fand
0: ich auch, dass es so leer alles aussah, das hat mich dann echt erschüttert, muss ich zugeben.
2: So ich meine, ich frage mich, ob das vielleicht so wird wie ein Fate, halt, wo du deine eigene Festung hast, die du auch aufbauen kannst und dass du da dann wirklich frei rumlaufen kannst. Wie es da ja teilweise schon gegen du könntest da ja auch in die Subparsen wechseln, aber da nur rumstehen, und rumlaufen. Weißt du, hast du Fire Emblem Fates gespielt? Leider nicht. Ich habe nur Weg.
3: <lacht> ich habe äh, hier, Vermächtnis, genau. Ich habe Vermächtnis gespielt, aber auch nicht ganz durch und ich hoffe, das neue Fire Emblem wird deutlich besser, weil. Naja, Vermächtnis war halt mein erster Titel und das konnte mich jetzt nicht so überzeugen.
2: Ich finde auch den Namen total komisch. Das klingt total, äh... also das klingt überhaupt nicht kritisch, finde ich. <lacht> das Wie? könnte ich ja. Ja.
0: Man, ich würde auch sagen können, Donkey Kong Free Houses, keine Ahnung. Ja, sind. Also, oh. <lacht> also, besser bin, gepasst als zwei Emblem.
1: Also, ich bin auch relativ vom Namen mit verwirrt. Ich meine, ich verstehe jetzt, es. es gibt drei Königreiche oder drei Häuser, die gegeneinander kämpfen, aber so richtig irgendwie jetzt, ja, ich drei Häuser, heißt das, wir kriegen mindestens drei Versionen?
3: Ja, das ist auch der erste Gedanke von, glaube ich, oh auch vor allem. Aber Auslacht ich glaube nicht. Ich glaube
2: ich glaube, das Factsheet gibt da auch noch mal ein bisschen Info drüber, weil da steht, von, da steht nur drin, dass dein, ich glaube, du kannst ja wieder selber einen Protagonisten erstellen und der trifft scheinbar auf äh, die drei Hauptcharaktere von den drei Häusern jeweils und dass so irgendwie ein Konflikt entsteht.
3: Ja.
1: Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, sieht ansonsten, wie gesagt, die Kampfsequenzen dann runter, sieht alles relativ schön aus. Ich hatte auch kurz den Eindruck gehabt, als ob es irgendwelche speziellen Taktiken noch gibt, weil irgendwann haben die einen Dreieck formiert, die Einheiten. Aber ja. das war vielleicht auch nur ein Special-Angriff, da muss man mal gucken, wie das Ganze wird.
2: Ja, es gab wie so komische Schlachtmanöver fast schon, da hast du Und, halt so und ja. du hast ja auch in den Kämpfen, siehst du ja auch um dich rum, während hm. du da, da reingesummt bist, die anderen Soldaten, was ich halt auch ziemlich cool finde. Das
1: ist und ja, das äh, erhebt halt die Immersion wirklich von einem Krieg mit mehr Soldaten, nicht wie bei anderen Teilen, wo dann plötzlich nur 20 Leute pro Seite sind und dann in Kampf, das ist ja nicht so immer der Fall ja. gewesen bei Kriegen. Ja,
2: genau. Ja.
0: So, ich würde mal sagen, gehen wir mal von Fire Emblem weg, denn oh. das Spiel <lacht> wird ja im Frühjahr 2019 erscheinen. Ich denke mal, das wird nochmal auf oh. noch nochmal ein größerer Fokus von uns werden.
2: Ach, ich ich finde es übrigens ziemlich schade, dass Fire Emblem jetzt das erste Spiel war, wo das wird, das verschoben wurde, Also jetzt Direkt, also halt, oder halt kurz vor Yoshi, weil Yoshi wurde ja jetzt auch noch hm. nach 2019 geschoben.
0: Stimmt, äh, Fire Emblem wurde ja in dieser Fire Emblem Direct ja für 2018.
1: Ja. Genau, und der Release-Liste ja. stand ja auch immer drin.
2: Weil hm. bisher hatten die ja wirklich alles so released für die Switch, also jetzt mal von so Bessers the Wild abgesehen, aber das war ja noch eher ein Wii ding äh, Haben sie wirklich alles so rausgebracht, wie sie es zuerst angekündigt haben. Hm. Und das finde ist halt schade, dass, es, dass das jetzt mit Fire Emblem verloren geht. Ja,
3: ist halt... Weil ich dafür angekündigt wurde.
0: Ja, vielleicht waren sie einfach noch nicht äh, nicht, äh, überzeugt gewesen von ihrem Produkt. Die
1: Grafik muss doch ein bisschen besser werden auf der Oberwelt. Äh.
0: Also
2: würde mich jetzt nicht wundern, nach dem, was ich jetzt gesehen habe.
0: Das stimmt. So, gehen wir mal kurz auf ein kleineres Spiel ein, was jetzt seit gestern Abend kostenlos gibt. Und zwar Fortnite, Mhm. dem Battle Royale-Spiel schlechthin, was in den letzten Wochen in den Nachrichten kam und so weiter. Ja, äh, Fortnite, endlich für Nintendo Switch. Wir haben gestern einmal ein bisschen gespielt. Ich habe vorhin kurz mal eine Schlacht gespielt. Es ist genauso wie die anderen Versionen, wie auf der Xbox One, auf dem PC, Mobile und PS4. Äh, PS4, was PS4, egal. Ähm,
2: äh, Ja, genau,
0: genau. Reddit die Welt gibt's nicht. Äh, Ja, ja, ist ist auch nicht schade, weil Reddit die Welt fand ich nicht gut, muss ich zugeben. Der Battle Royale-Modus ist halt echt das Beste. (lacht) Ähm. Ja, ihr habt keine Nachteile, ihr habt alles zur Verfügung. Ihr könnt Crossplay mit allen Spielen, außer also mit PS4, die braucht keiner. Ähm, ja. Ähm, für die Leute, die noch nichts über Fortnite wissen, ihr könnt euch unseren ersten Livestream dazu anschauen, da erkläre ich ein bisschen das Spiel. Ansonsten bekommt das Spiel jetzt wöchentliche, also allgemein bekommt das Spiel immer wöchentliche Updates. Gestern gab es, glaube ich, gerade mal wieder eins, deswegen, äh, da gibt es wieder neue Gegenstände, etc. Und äh, auch neue Spielmodi gibt es auch, äh, mal zeitbeschränkt immer. das ganz immer, cool. so,
2: immer, immer so Eventmode, ja, genau.
0: Genau, ja. Ja, und das Spiel, ganz ehrlich, äh, das muss man mögen. Also, ich kenne keinen, der sagt der es nicht.
2: Ja, ich meine, ich, muss halt sagen, ich bin, halt, bin halt von der Switch-Version bisher noch ein bisschen äh, ernüchtert. Aber ich habe vorher gelesen, dass es anscheinend. Äh, also, ich hatte gestern ziemlich ruc- ruckelndes Spielerlebnis. Aber das lag anscheinend daran, dass ich die Switch halt neu gestartet habe und das ist deswegen nicht ging, weil wenn man das Witz entscheidend neu startet, dann geht es entscheidend besser mit dem Witz.
0: Ja, also ich, ich ja. gestern Abend, wo wir in der Gruppe waren, war es ein, zwei Mal, heftig geruckelt, also nicht geruckelt, aber also es so geleckt komisch. Ich, meine, wo ich hatte
2: vielleicht 20 Bilder pro Sekunde, wenn es hochkam, okay. muss ich zugeben.
0: Und wo ich heute gespielt habe, war es dich super flüssig. Du ja, glaube ich, vorhin im Video gesehen, aber du liest ja relativ flüssig, also hat kein Problem. Ja, ich meine, das
2: war, das war halt nicht konstant, das war halt immer nur ein bestimmten Situationen. Also ich konnte das nicht unbedingt reproduzieren. Hm. Aber manchmal war es halt total ruckelig und manchmal war es halt relativ also flüssig relativ mit okay. wahrscheinlich.
3: Aber ich muss sagen, also ich konnte das Spiel noch gar nicht spielen. Also ich habe auch wenig zu gesehen. Ich will es aber auf jeden Fall die Tag ausprobieren. Aber ich muss sagen, es ist unglaublich wichtig, dass es jetzt sofort dann auch noch auf die Switch kam. Oh ja. weil Ich meine, so gut wie jeden Tag auf meinem Schulhof, ich gehe ja noch in die Schule, ja, da sehe ich irgendwie hier Leute so einen Fortnite-Tanz tanzen oder... Ähm,
0: das macht sie heutzutage in der Schule, oh mein Gott. Ja.
3: <lacht> ja. Und die die, oder die reden drüber und äh, auch ein, drei, vier Leute aus einer Klasse spielen das äh, auf der PS4. Und wenn man das auf die Switch bringt da kann man es ehrlich... das, das macht ja auch einfach einen besseren Eindruck, also du willst. zu Vielleicht steigert so insgesamt ein bisschen die Verkäufe, aber zum anderen wirft es auch ein anderes Licht auf die Switch einfach.
1: Ja, also Fortnite war auf jeden Fall wichtig. Ich bin jetzt nicht der Fan von Fortnite, wo ich sagen würde, boah, ich muss jetzt sofort alle Versionen spielen, mit am besten jede Account überall und dann, ich kenne viele, die spielen es, ich habe es auch wieder letzte Woche mitgekriegt bei einer Schulklasse, wo dann gesagt wurde, äh, dass, For- dass sie gerne Fortnite spielen, über Fortnite diskutiert wurde. Äh, ich Mich persönlich spricht es nicht an, aber ich bin auch nicht die Zielgruppe von Fortnite, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber wenn es gut läuft, ist es doch schön. Und wenn mehr Unreal Engine dadurch Unterstützung findet, also mehr Unreal Engine Spiele rüberbringen, wie sie letztes, äh, gestern im Livestream gesagt haben, dann ist es noch super.
0: Hm. Gut, also wenn ihr es ausprobieren wollt, könnt ihr es kostenlos im EShop herunterladen, lohnt sich. So, jetzt wollen wir mal auf ein größeres Spiel eingehen und zwar Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli wurde gestern nochmal ausführlich im Nintendo Treehouse gezeigt. Ich muss zugeben, ich habe mir nicht alles angeschaut, aber das, was ich gesehen habe, war fand ich relativ interessant und auch sehr cool. Muss auch zugeben, das hat mir wiederum Eindruck verschafft, dass das Pokémon-Spiel vielleicht doch nicht ja, so versimpelt wurde. Es ist einfach mehr wie ein Adventure-Spiel äh, und mein Highlight war einfach, als man... Rocco gesehen hat vom Anime und das fand ich richtig geil. Also ich finde das also es hat mich schon es hat mich als wirklich Gen warner hat mich das total gefreut.
3: Also ich glaube David und mein Highlight, das ist, das ist auf jeden Fall das Fleckmann. Ne?
2: Ja, das Flagman auch
3: super. Ja, das, also die Erklärung, da war einfach ein die hieß die Stadt, wo Rokko ist?
0: Äh, äh, Vatania City? Äh, nee, City, ja. Nee, nee, nee Alabas... Also nee, nicht ja. Alabas, ja, nein.
2: Oh, Wie oh K- heißt <lacht> Sub-
0: Warte, Sub- ich recherchiere K- ganz kurz. Du kann nicht
2: sein?
1: Aber die Stadt war auf jeden Fall. ja.
2: Sathronia City war, glaube ich, was anderes. Das war, glaube ich, ein
0: Misty ist Azuria City, so, Achtung... Oh, Mann, das ist jetzt... Ja, ja um das ist egal. Ah, Marmoria City, so. Ja, genau. Ja. Das natürlich. Ja, ja Sinitore hat es auch
3: nochmal geschrieben, so. Ja, da war eben... Da <lacht> da eben ja, so, egal. Da haben wir unbedingt, also da haben wir halt auf jeden Fall schon ein gesehen Jackman gesehen. Und das nein, ist nein, 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 es so stand, es stand. Ach, er stand. Nach ja. Und
2: hat nach vorne ges- ja, und dann hat er uns angesprochen und
3: dann kam die Kamera zum Fleckmond
2: einfach <lacht> so voll close-up ins Gesicht und <lacht> mega witzig. Ja. Und Fleckmons sind einfach so so meme pokémons einfach, also das, ja, ja. Fleckmons sind einfach cool.
0: Ich glaube, ich werde nachher wir nochmal den Treehouse nochmal richtig anschauen. Aber, ich habe eine News geschrieben ja. und ich fand es zum Beispiel interessant, die haben da jetzt
3: so neue Süßigkeiten Also, Mhm. man kann nämlich Pokémon zu Professor Eich schicken anscheinend. Ich glaube, die sind dann auch komplett weg. Ähm, Und äh, dadurch bekommt man dann so Süßigkeiten und mit diesen kann man gezielt Werte wirklich direkt verbessern. Das heißt, es sind nicht nur wie vorher EVs oder DVs, äh, werden die Mhm. Pokémon-Werten sicherlich Ahnung von haben. Sondern man kann da direkt zum Beispiel Angriff um einen Punkt steigern. Cool. Und das gab es halt davor noch
0: nie, so in der Art. Ja, es erinnert mich aber ein bisschen schon fast an Pokémon Go, weil man da ja ein Pokémon verschickt hat, hat man ja Bonbons bekommen, damit mit man ja die äh, Pokémon mhm. t- äh, weiterentwickeln trainieren und so weiter kann. Ähm, wurde gestern auch was zum Levelprinzip prinzip erklärt? Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass man, wenn man Pokémon fängt,
3: dann kriegen alle Pokémon, die, mo- die man momentan im Team hat, EP. Okay. Aber m- sonst äh, kann ich noch sagen, dieser, ich weiß nicht, was es ausgeschrieben ausgesch- äh, heißt, dieser CP-Wert, den es auch in Pokémon Go gibt bei den Pokémon. Mhm. Ja. Capture
2: Point wahrscheinlich. Ja. Ich zeigt, im Grunde Points.
3: Der zeigt der an, wie hoch die Werte von Pokémon äh, sind. Also umso höher der CP-Wert, desto höher sind auch die Angriffsverteidigungswerte von Pokémon.
0: Okay. Ja, also wie man merkt, ja. es ist doch nicht so simpel, wie man es gedacht hat bei Pokémon. That's
2: naja, cool. eigentlich mhm. hatte ich das gerade schon gesagt, weil du hast quasi nur einen Wert, der Trotzdem. alle Status also ich muss sagen, ich finde das halt immer noch total, ja, also, total
3: blödsinn, aber... Also das nein, cool. also der ersetzt die Werte nicht, das ist dann einfach nur, der steigt...
2: Ja klar, der, aber du kannst halt bei wilden Pokémon wissen, wie hoch die Werte
3: bei dem Pokémon halt
2: ungefähr sind. Ja, klar, aber normalerweise ist es doch so, dass bei einem Level-Up hast du doch die die Werte random jeweils äh, plus Irgendwas. Also bei jedem mhm. Wert quasi random. Und wenn das wegfällt, dann ist halt schon dieser deepert ja, Teil ich von Pokémon. Nicht. Aber
3: es äh, könnte sein, ja, da hast du eigentlich recht.
2: Weil das hört sich halt für mich so an als das halt wegfallen, also, also dieses gezielte Hochleveln.
3: Ja. Hm.
0: Ja, ich denke mal, da wird es bald nochmal mehrere Informationen dazu geben. Und ansonsten würde ich mich jetzt nicht so gerne weiter mit Pokémon aufhalten. Vielleicht
2: wird ja ähm, heute...
0: Vielleicht wird heute nochmal Pokémon gezeigt oder ist schon bekannt, was heute im Trio gezeigt wird? Nein, nee. ich
1: weiß nicht, was heute kommt. Ich weiß nur, es kommt was, aber was...
0: <lacht> ich halt auf jeden Fall nochmal Smash, vermute ich, aber schon. <lacht> es Smash zeigen zum Gefühl jeden
3: zweiten vielleicht. Äh, Segment. Vielleicht? eigentlich die Mario Party. Ja, das, das wäre wär cool.
2: Noch so Indies wie Hollow Knight wahrscheinlich, was gestern ja auch noch rauskam oder... Hm. Keine Ahnung. Ja. Oder FIFA wer weiß.
0: Ja. Ähm, noch was ganz kurz zu Pokémon. Es wird auch noch ein Bundle angeboten mit ähm, einem der jeweiligen Editionen zusammen mit dem Pokéball Plus. Dann könnt ihr euch zusammen das Bundle holen. Das werde ich mir, glaube ich, holen. Mal schauen. Dann
1: nimmst du nimmst immer Pikachu mit.
0: Ich nehme Pikachu. Okay. Ja, nehm Pikachu. Ja, ich nehme Pikachu, ja.
3: Ich werde okay. wahrscheinlich eher Let's Go nehmen, wenn ich kaufe. sollte.
0: Loser, okay. Ja, ja. ja <lacht> <lacht> Ähm, kommen wir jetzt zu. Ja, über Sendable Chronicle 2 Erweiterung passt, brauchen wir jetzt nicht so viel reden, außer dass der Trailer doch ganz schön war. Ja. Ich denke mal, da wollte keine Worte verlieren, oder?
3: Ich finde es cool, also es sieht besser aus als erwartet, aber. Ja, der Trailer hat mich jetzt nicht gehypt.
2: Ich fand ja. es auch schön, den Tra- der Trailer war auf jeden Fall gut, aber. Das Ding ist halt, das interessiert mich halt insofern nicht völlig, dass ich halt keine Lust habe, mich nochmal in Xenoblade 2 einzuarbeiten, nach dieser langen Zeit, wo ich es nicht mehr gespielt habe, weil das ganze mm. Stimme halt schon die und da es nochmal reinzufinden, das wäre halt mir zu so anstrengend, also ich habe da keine Lust drauf. Aber es sah auf jeden Fall gut aus, also es sah besser aus als die zelda Story erweiterung nee. <lacht> Ja, das, das, ja. Stimmt.
0: das stimmt, das ist auch nicht
1: schwer. Ich habe hab Informationen darüber erwartet, oder zumindest den Trailer, es wurde gezeigt, ich habe Xenoblade 2 noch nicht gespielt jetzt irgendwie einen Mehrwert dazu hatte ich jetzt nicht, weil ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. ich konnte ein bisschen was verstehen, aber ja, da. Ja.
2: Ja.
0: Ich finde, ich finde, dieser DLC passt super, wenn du das Spiel gerade aktiv spielst, du bist am Ende und dann kannst du nochmal, also kommst du auch nicht komplett raus und so genau. weißt du, nach, nach einem Dreivierteljahr, wenn man das Spiel durchgespielt hat, das ist einfach zu lang. Ich habe auch keinen Bock mehr, das Spiel einzulegen und zu starten. Das ist
3: halt eigentlich auch die Sache, weil eigentlich kauft man sich den DLC auch im Season Pass und da haben sie jetzt regelmäßig neuen Content hinzugefügt. Und ich denke halt auch, die ganzen ganz großen Thunderblade-Fans werden das auch regelmäßig gespielt haben, wahrscheinlich auch New Game Platz durchgespielt haben.
2: Und die Zwei sind dann, dann auch
3: gespielt. gemacht in... <lacht> <lacht>
2: Ja. Ich meine, ich, mein, ich, mein, ich finde es halt gut, dass sich halt... Das... Dass sich das DLC halt mit einer Sache beschäftigt in einem Storyteil, der halt schon spannend ist und der hat gleichzeitig nicht rausgeschnitten wird aus dem Hauptspiel. Ja. Halt, Gerade bei Zelda war es halt einfach so aus dem Kontext gegriffen und einfach nur Blödsinn, was sie da gemacht haben im Story-DLC. Mhm. Und hier ist halt wirklich eine Sache, die interessiert dich, aber die ist jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig quasi für die eigentliche Geschichte. Also, das finde ich auf jeden Fall schön.
3: Ja. Überraschend fand ich ja, dass die eine Retail-Version für den DLC angekündigt haben. Da ist ja da dann nur der Download-Code drin und man braucht halt das Basisspiel auf das wird schon, aber finde ich trotzdem interessant, dass Nintendo in
2: mal einen DLC-Retail veröffentlicht. Ja, das ist halt leider kein Standalone, was ich halt gut gefunden hätte. Wie auch bei, äh, übrigens bei Rapids. Äh... Für Mario Webbits Donkey Kong, ja immer der DLC heißt, keine Ahnung. Gold Edition, also da ja. ist er, ja. Nee, also ich meine halt nur den DLC, dass sie halt den quasi als, als Standalone, finde ich, veröffentlichen ah, sollten. Ja. Halt für alle, die halt keinen Mario Webbits haben.
0: Ja. Ja, kommen wir zu einem Spiel, was am Anfang Nintendo Direct gezeigt wurde. Und zwar, ich hoffe, ich spreche es richtig aus: Daimon X Machina oder so. Das, da äh, war
1: ich richtig. Da dachte ich, was ist das, das ist jetzt von
0: Platinum Games, was ist denn das? das ist dachte das ich ist auch.
1: Transformers <lacht> irgendwie oder so. Und dann habe ich gedacht, okay, es war interessant, es kam Marvels. dachte ich, okay, gut, ist Marvel, das ist Marvelous, die kenne ich doch eigentlich von Senran Kakura. <lacht> äh, und, <lacht> und, dann, und dann hatte ich ja dann die News gemacht und eigentlich ich nur mitgekriegt, das ist der Typ wohl, der bei der Armored Core-Serie mitgearbeitet hat, wenn ich das richtig sehe die ja auch so eine Mecha-Mech-Kampf-Serie sein soll. Und dachte ich, wow, das ist dann interessant. Das ist ja auf jeden Fall cool aus 2019, okay. Aber es war zumindest der Anzeichen, wo ich dachte, boah, geil, Nintendo hat nicht nur Ex- äh, Nintendo eigene Spiele, sondern es kommen jetzt auch von anderen Herstellerspiele exklusiv für Nintendo Switch. dachte ich, würde ich am Anfang. Aber ja.
3: Also
2: Xenoblade, sah richtig gut aus. Ja, ich meine, es, es hätte auch Xenoblade Chronicles X2 sein können. Ja,
3: das war mir nicht nur ein erster Gedanke. Ich hab, ich hab, die Mächte sahen ja auch relativ ähnlich dazu ja. aus. Also, er ja. hätte schon irgendwas zu einem weiteren, oder ja, entweder zu einem weiteren Xenoblade sein können, oder...
2: Oder auch zu mäßig quasi. Ja, irgendwie sowas in der Art.
0: Ja, der gute Herr, der das entwickelt, oder der, der Leiter davon, nennt sich Kenichiro Tsukuda. Ja, Kommt 2019 heraus, das Spiel, ähm, ja, also wo ich das gesehen habe, dachte ich mir erstmal so, okay, die Musik ist geil, die 10, ja, waren echt nett, aber ich finde, man hat halt echt nur zu wenig gesehen und dann diese abrupte Ende, ich dachte erst mein mein Streaming gestorben.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, ich meine, das war ein cooler Einstieg auf jeden Fall, das war was, ja, war was, ja war mal was anderes, ich mein, mich spricht das weniger an, aber war auf jeden Fall mal cool.
1: Es war frisch, es hat nicht, ist nicht das typische 0815-Action-Game. Es genau. hat einen ka- tollen Grafikstil und man hat zwar nicht die Ahnung, wie man jetzt genau das spielt, weil es war mehr wirklich Kamerafahrten, viel mehr, wenn ich es richtig sehe, und weniger so spielt es ungefähr. Aber es wird sich wirklich zeigen, wie es wird nächstes Jahr. Aber es ist zumindest ein positiver Ausblick. Mhm. Ja, genau.
0: ja, drei Indie-Spiele standen auch noch ein bisschen im Fokus. der Nintendo Direct, und zwar Overcooked 2, was jetzt leider, also leider ist es ja vorher geleakt worden, äh, kommt am 7. August raus, hat sogar online Mehr Spieler, Spaß. <lacht> Darauf freue ich mich jetzt zum Beispiel richtig. Killer Queen Black, das war auch so ein Spiel, das ist ja vorher geleakt worden. Das ist, kam ja schon mal raus, wie ich es verstanden hatte. Es nee, war ein glaub, Arcade-Spiel. Das war,
2: glaub, im Arcade? Early Oder X-X- so, und ja. Das, genau. Eins und das, von beiden.
0: Genau, ja. und das ist jetzt quasi eine überarbeitete Form. Jetzt nochmal, kommt es noch mal für die Switch? Ja, ist halt so ein.
3: Ja,
0: <lacht> okay,
2: ja, ich Spiel. weiß nicht mal, was das überhaupt äh, sein sollen, aber gut. Ja, Fand ich auch geht's.
0: verwirrend, ja. Und das dritte Spiel, was gezeigt wurde, was jetzt auch mittlerweile runterladen könnt, ist Hollow Knight. Darauf freut sich der David bestimmt. Ja,
3: kurz, <lacht> David hat da
2: am lautesten gestiegen. <lacht> ja, ich habe da so lang drauf gewartet und ich hätte echt nicht erwartet, dass sie das so spontan raushauen. Ja.
0: Ich meine, das hat
2: ja Team Cherry hat ja oft angekündigt oder oft angedeutet, dass es, früher, dass es bald fertig ist und bald kommt's, bald kommt's. Und das wussten die doch sicher schon seit irgendwie Januar, dass dies es auf der direkt bei der 3 ankündigen waren. Das
0: ja, bestimmt. Ja. Das war auf mega jeden Warsen, Fall ja. richtig toll.
2: Auch, dass alle DLC-Kostenlos dabei sind und dass es trotzdem billiger ist als die PC-Version. Das ist also cool. auf jeden Fall richtig starke Move von Nintendo.
0: Ja, äh, Octopath Traveler wurde noch gezeigt. Da gibt es jetzt am 14. Juni eine neue Demo. Ja. Wow. wow. Das ja. ist halt ja, wir also,
1: holen gucken mal, wie es ist. Wurde ja im Stream auch
3: nur so 20 Sekunden lang erwähnt.
0: Oh. Na ja. gut, kommen wir jetzt mal zu was ganz Wichtigem. Ich meine danach, zu dem, ja?
2: Zu dem großen Wow, das ich vorher am Anfang gesagt habe.
0: Genau, kommen wir zu deinem großen WoW, was du vorhin gesagt hast. Ähm, natürlich wurde dann inzwischen noch ein kleiner Trailer gezeigt mit sämtlichen Spielen, die ja noch bald erscheinen werden, unter anderem auch Dark Souls, was leider immer noch kein Datum hat. Was ich echt Und Carcassonne. Fand.
2: Also ich dachte echt, dass bei Dark Souls ein Datum jetzt mmh. endlich mal wird. Aber War vielleicht so heute, wer weiß. Vielleicht <lacht> wird es ja, ja wirklich im Treehouse gezeigt, dass sie dann direkt im Anschluss oder nach dem, halt am Ende von, der, von dem jeweiligen Segment das Datum endlich verraten. Mhm. Aber das fand ich echt komisch. Also um. Mm.
0: Ja. So, kommen wir jetzt zur nächsten große Sache und zwar wurde gestern beim Splatoon 2 Turnier <lacht> <das> Octo Expansion <lacht> angekündigt für morgen. <lacht> nee, wann kommt es? Morgen? Jetzt? Um zwei Uhr morgens oder wann? Ich weiß nicht. Ja, morgens
2: mhm. auf jeden Fall, aber Uhrzeit habe ich jetzt gerade keine. Okay, ja.
0: Ja, wollen wir nicht viel erwähnen, aber auf jeden Fall freuen wir uns alle drauf, endlich mit Octolingen zu spielen. Das wird cool.
2: Also auf jeden Fall. Die Turniere waren ziemlich cool, vor allem das platon turnier
3: Ja, ja le- leider hat unser europäisches Team verloren. Ja. Schande. Aber Nein. das war me- me- mega
2: toll, das anzuschauen, wirklich.
3: Mhm, das war richtig gut gemacht. Ja. Deutlich besser als das äh, hier europäische Turnier im... Ne, ich glaube Ende
0: März war das.
2: Ja. Aber halt nicht ganz so gut wie stark Schlag- das Tower-Team.
0: Okay. Okay. Voll. Ja, natürlich. <lacht> So, kommen wir jetzt zur nächsten Ankündigung. Ja, das können wir mal erwähnen. Dieses, wie heißt das? Super Smash Bros. Ultimate? Ah, Ultimate, ja, natürlich, Ultimate. Ja, dieses Super Smash Bros. Ja, wurde ja ein bisschen gezeigt, ne? Ja, wo gab's es dann Trailer? Ja, Trailer gab's nicht wirklich. gab halt ein paar Spielchen. Ja, so
2: Indie-Spielchen, ja. ja.
0: wer braucht schon Indie-Spiel? Na gut, das war's, wenn du heute im Talk hast. <lacht> Nee, also Super Smash Bros. Ultimate, das große Ding von Nintendo für dieses Jahr eigentlich, neben Pokémon, kann man wirklich so sagen. Äh, Wurde ja bereits vor ein paar Monaten in einer anderen Nintendo Direct am Ende erwähnt. Und nachdem ja bei der letzten Direct da diese Schatten der Charaktere gezeigt wurde und jeder hatte sich gefragt, was ist dabei, wer ist dabei, ja, alle sind dabei. Plus noch zwei, drei andere. Ja, schön. <lacht> also da wurden wir richtig von Nintendo getrollt. Ja, ähm, David, ich gebe dir das Mikro hier.
2: Also ich wurde richtig weggeblasen von diesem Smash-Zeug. Ich fand es richtig geil, wie die da das richtig abgefeuert haben. Vor allem halt der erste Trailer, der so nach und nach mal erstmal die wichtigsten Charaktere zeigt. Dann kamen so ein paar hinzu, die so ein bisschen als unwahrscheinlicher gehandelt wurden. Also gerade so Ice Climbers zum Beispiel, wo wenn man sich da relativ sicher war, dass sie zurückkommen werden. Dann kam auf einmal so Ryu und Cloud und äh, alle möglichen Dash-Charaktere und plötzlich kam da einfach fucking Snake. Und das war halt schon ein ziemlich mindblowiger Moment. Und dann einfach die Einblendung, alles sind dabei. Das war mega geil. Und dann, einfach wie das dann abgefeiert wurde, dann wurden, äh, wurden die ganzen Melee-Charaktere gezeigt, wurden einfach alle Charaktere gezeigt, die es jemals in Smash gab. Einfach unglaublich geil. Und das war auch ein mega geiler Theme in dem Trailer vor allem. Also das Main Theme von Smash 5 oder Smash Ultimate ist mega, mega gut. Das ist auch mein liebstes Main Theme von allen Smashes bisher. Also wirklich gut ab. Ja und die ganze Präsentation war im Grunde nur ein Abfeiern von dem neuen Smash. Kann man eigentlich so sagen. Das alles davor hat dann im Nachhinein eigentlich keine Rolle mehr gespielt. Und die haben Smash wirklich bis ins kleinste Detail behandelt. Von Anfang bis Ende. Und es sind trotzdem noch total viele Fragen offen, was irgendwie total ja. skurril ist.
3: <lacht> ja, also wir haben natürlich nichts zu, zum Einzelspieler oder generell zu anderen Modi offline oder sogar online äh, gehört, aber ich meine, ich glaube, das brauchen wir jetzt auch erstmal nicht mehr die nächsten paar Wochen. Weil... Das war wirklich
2: Informationsoverload. also da hm. kann man sich ja gestern nicht mehr retten vor Informationen.
3: Ich meine, so viele Kämpfer, wir sind bei über 60, ich glaube, fast 70 Stages schon, die bekannt sind. Und äh, ja, Musik ist ja auch hammer, gerade gra- eben das Main Theme und ein paar andere Stücke wurden ja auch veröffentlicht. Gerade auch äh, hier das, der Remix vom Main Theme von Breath of the Wild auf der Breath of the Wild Stage ist auch hammermäßig. Oh ja. Also, darauf freue ich mich eigentlich beim Snatching auch wieder mit der meisten eigentlich, auf die ganze Musik wieder
2: die es geben ja. wird. Ja, vor allem, weil vor allem Smash hat immer so eine Collection von sämtlichen Nintendo Soundworks darstellt, und richtig guten Remix ist vor allem. Ich hab schon gesehen, dass Jump Up Superstar wird auch mit dabei sein. Es gibt ja eine New York City Stage. Jo. Also wird auf jeden Fall musikalisch wieder ziemlich grandios, wie eigentlich immer Smash. Boah, ja. aber ich will jetzt nicht die Stimmung hier drücken,
1: aber... <lacht> oh <nein>. <lacht> <lacht> aber ich bin... Ganz ehrlich, ich habe mir eigentlich, schon, ich, war, ich dachte schon auch oh schön, das ist Sender, als das Ende kam. War es leider nicht. Es war, ich bin nicht der Typ, der jetzt irgendwie sagt, oh boah, geil, Smash Bros. Ist intensiv vorgestellt, alle Charaktere sind dabei und jeden Einzelnen muss ich unbedingt sehen. Äh, es war für mich wirklich zu lang gezogen und ich hatte schon geahnt, wenn Super Smash Bros. Zum Anfang nicht gezeigt wird, wird es am Ende keine Überraschung mehr geben, keine weiteren. Und der Super Smash Bros. wirklich mehr als die Hälfte der Präsentationszeit, inne hatte, dachte ich, okay, gut. Das heißt, es wird bestimmt bald kommen, weil Nintendo dann ja konstant die Spiele veröffentlichen möchte. Und dann kam 7. Dezember, wo ich dachte, what the fuck. Das heißt also, wir kriegen demnächst noch viel mehr Informationen zu Super Smash Bros. in vielen Variationen. Und äh, das alleine, was dann schon gezeigt wurde, wäre ist ja denn nur so ein kleiner Teil, wo ich dann dachte, Auch oh, nee, komm. Darauf habe ich nicht wirklich Bock jetzt nochmal alles intensiv durchzukauen, was Super Smash Browser ist, was, wie, ich, wie welcher Charakter sich stört mit Knöpfen. Es ist zwar schöner Theorie, dass ich lese, okay, mit B mache ich das, mit A mache ich das. Aber ganz ehrlich, wenn ich spiele, dann überlege ich, okay, jetzt muss ich B drücken, jetzt muss ich A drücken, dann versuche ich jetzt zu, dann ich auf eine Intention. Oder ich mache einfach Button-Smashing, wie ich es immer mache, oder Mashing. Mhm. Aber der Super Smash Bros. Tomate, ich weiß nicht, das war irgendwie die Präsentation, hat es für mich komplett mit enthebelt teilweise. Ich bin nicht komplett enttäuscht. Ich finde schön, dass alle Charaktere drin sind. Ja, ich halte es für jeden gut, aber es ist irgendwie doch so noch eine leichte Enttäuschung, dass es dann so ist mit, ja, wir haben die View-Version genommen, so ein paar Sachen kurz geändert. Das hat auf jeden Fall, ge- also das UI geändert. Aber viel mehr grafisch dachte ich dann, okay, gut, das sieht aus wie auf der View, das nicht. Wobei, die wie trainerin sieht jetzt besser aus. Das fand ich schön.
2: <lacht> Nein, ich verstehe, wo du herkommst, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich finde halt, also, also kurz nochmal, um auf das Release-Datum einzugehen, ich fand, wie, wie sie das Release-Datum präsentiert haben, fand ich ziemlich daneben, weil eigentlich haben alle mit September, Oktober gerechnet. Da gab es so eine Art Trommelwirbel und dann dachten alle, okay, es kommt vielleicht sogar noch früher als gedacht. Und dann auf einmal, BÄM, Dezember, what the fuck. Also, <lacht> das war ein bisschen weird. Mhm. Aber ich finde halt diese Präsentation, die war halt in erster Linie wirklich an Fans gerichtet. Und gerade als 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 mega enthusiastischer Smash smash spieler bist du da voll dabei, wenn die die ganzen Änderungen der Charaktere zum Beispiel zeigen. Und ich fand es auch mega spannend, weil ich die halt alle in- und auswendig kenne.
3: Die Sache ist halt, ja, ob so eine ausführliche Präsentation Smash bei einer E3 wirklich so klug ist. Ich meine, die, halt viel...
2: die hätten vielleicht noch deutlicher kennzeichnen müssen als direkt, die, die einen Hauptfokus, wirklich einen richtigen Hauptfokus aufs Masters. Weil die haben ja nur Spaß. Ja, die Sache
3: ist, wir ja. haben das eigentlich wie letztes Jahr bei Odyssey gesagt, ja, wird in der Präsentation sein und vielleicht sogar einen kleinen Fokus haben. Und bei Odyssey kam letztes Jahr halt wirklich nur ein Trailer. in der Ja, Direct, genau. ich, nee, im Spotlight, genau. Ja. Und Spotlight. hier haben sie halt wirklich... Die Hälfte hat Zeit mit verbracht.
2: Aber du und kannst halt Smash nicht mit Mario vergleichen, weil du musst halt aber bedenken, dass die meisten dachten, Smash kommt im September raus. Und wenn das im September rausgekommen wäre, dann hätten die ja noch mehr zeigen müssen eigentlich. Weil da gibt, sonst gibt es so viele offene Fragen und so viele Fans schreien hinterher rum, dass sie überhaupt nichts wissen. Also die mussten eigentlich einen ziemlichen Content-Outflow machen. Und ich denke, deswegen haben sie auch direkt alle Charaktere gezeigt und auch direkt gesagt, dass es dabei wohl auch bleiben wird. Also ich rechne nicht mit neuen Newcomern oder neuen Echo-Charakteren, die ja jetzt nur eingeführt wurden. Also ich denke wirklich, 66 ist die finale Kämpferanzahl in Smash äh, Ultimate. Ich wüsste auch nicht, wer
1: noch hinzugefügt werden soll, ganz ehrlich. Da gibt es da gibt's, da gibt's, da gibt's etliche. Da gibt's wirklich etliche.
2: Ich glaub, ja, Mal, es gibt ja an die zig Millionen äh, hier Waster Prediction videos von Leuten nach dem Smash 5-Teaser. Also, <lacht> und die waren einfach alle falsch. Einfach keiner hat kommen sehen, dass ich so eine Ultimate Edition mache mit äh, einfach allen Kämpfern der ganzen Smash-Teilen. Und ich finde auch den Vergleich mit der Wii U-Version, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unfair. Weil klar, es, es sieht schon ähnlich aus zur Wii U-Version, aber ich glaube, es gab noch nie einen so kleinen Hardware-Schritt zwischen zwei Smash-Teilen. Ja. Ich glaube, selbst von Gamecube auf TV war ein größerer Schritt als äh, von äh, Wii U auf Switch. Und da war halt auch nochmal dabei, dass sie halt für Smash Bros. Ball auf TV äh, einen Art-Style-Wechsel vorgenommen hatten. Das haben sie jetzt hier auch mehr oder weniger gemacht, zumindest bei den paar Charakteren. Aber ich finde schon, dass alle grafisch deutlich sich zur Wii U unterscheiden, die Charaktere. Die haben, finde ich, ein ganz anderes Shading oder einen ganz anderen Schatten.
1: Oder ein anderes Gesicht, wie viel ja. drin hat. Es sieht, er sieht das halt auch.
3: Also sieht man gerade bei den Charakteren, es sieht einfach alles viel smoother oder ja, ja. besser aus.
2: Ich finde, da trifft, da trifft der Vergleich mit Splatoon ganz gut, dass quasi Spl- Smash Bros. Ultimates äh, Vielleicht das Meshbar das View so aussieht, wie es Platoon 2 im Vergleich zu Platoon 1. Da hat also. auch am, am Anfang jeder gesagt, überhaupt kein Unterschied, Platoon 1.5 und keine Ahnung. Aber der Unterschied ist halt deutlich spielbar, finde ich. Und auch mit bloßem Auge deutlich erkennbar. Vor allem, wenn du halt mal eine Zeit langs Platoon 2 gespielt hast und schaust dann nochmal das Pl- Platoon 1 Gameplay an. Das fällt dir wie Schuppen von den Augen, was da von grafischer Unterschied vorhanden ist. Also, ich finde auch, die ganzen Stages sind viel detaillierter und die, ganzen, und, die, und die ganzen Klassiker-Stages wurden ja auch alle wirklich remastered und neu gestaltet. Also, da hat sich wirklich einiges getan, als dass man das Smash Viewport nennen könnte, finde ich.
0: Also ich, ich. Okay, Markus, sag
1: du? Also, ich muss wirklich sagen, jetzt nach dem Tri- Trail, das kann man noch nicht mal Trailer nennen, das war ja, das war ja dieselbe Director. Also ich bin jetzt nicht irgendwie, wo ich sagen will, boah, hey, voll begeistert, super, all die Charaktere und sowas, sondern ich dachte mir so, okay, gut, jetzt zeigen sie das nochmal und das nochmal. Also ich war wirklich teilweise gelangweilt. Hätte ich nicht noch mit jemandem ein paar Idee dazu erzählt und darüber, ich glaube, ich hätte einfach dann, wäre vielleicht sogar weggeschlafen und hätte dann gedacht, okay, im Treehouse zeigen sie dann bestimmt nichts Neues. Ich weiß nicht, ob viel Neues gezeigt wurde, aber ich finde das irgendwie dann, wenn sie jetzt, wie gestern, fast jedes zweite, dritte Segment äh, im Treehouse Super Smash browser zeigen, warum erklären sie da nicht viel Neueres? Warum zeigen sie dann immer nur dasselbe und dann, ach, wir zeigen jetzt mal einen Kämpfer und das 30 Minuten lang und dann, ja,
2: schön. Ganz einfach ein Grund, die Leute im Nintendo Treehouse können nicht spielen. (lacht) Die könnten das nicht erklären. (lacht) Die die haben ja auch nicht alles erklärt, die haben ja nur ein bisschen grob abge... Abgehandelt, was da so alles Neues gibt. Vor allem ja nur so ein paar, äh, ja, so ein paar Stichbeispiele quasi.
0: David, ich finde deinen Monolog oder deinen dein kleinen Dialog mit anderen, wo du den meisten Teil gesprochen hast, eigentlich sehr interessant. Ich habe dir jetzt gerne zugehört. Ähm, ich muss halt auch noch kurz was zugeben, als ich gestern, als gestern die Ankündigung geschehen ist, ihr könnt ja das Live-Reaction anschauen. Ich sah am Anfang nicht gerade begeistert aus. Ich mein Verhalten, also meine Begeisterung war sehr verhalten am Anfang. Ich dachte echt, erstmal so, okay, ja kommt da jetzt irgendwie dieser Wow-Effekt, den David wahrscheinlich hat, und den hatte ich nicht bekommen am Anfang. Das war, Ich habe mich, hab mich da in dem Moment sehr schwer damit getan. Ich, ich wollte gar nicht akzeptieren, dass es das neue Smash ist. So schlimm war das schon. Ich habe mir das alles angeschaut, und gerade weil es so lang gestreckt wurde, dachte ich mir so, okay, ich will das mir jetzt nicht mehr anschauen, ich habe die Schnauze voll jetzt gerade davon und das fand ich gestern richtig schlimm und dann als Datum gezeigt wurde, dachte ich mir so, okay, oh, krass, das dauert ja also eigentlich dauert es ja noch echt lange, noch ein halbes Jahr, muss man, also knapp ein halbes Jahr, ja. muss man sich mal vor Augen führen. So und dann war das, war und dann war es vorbei und dann kam das rote Nintendo Log, dachte ich mir super. Es hat wirklich die Hälfte der Zeit wurde jetzt mit Super Smash Bros Ultimate verschwendet, also anführungszeichen eigentlich verschwendet. Und in Treehouse wurde weiterhin Smash Bros. gezeigt. Ist ja okay. Ich meine, der Fokus von Nintendo mit der E3 ist vielleicht nicht mehr so stark wie vor zehn Jahren. das äh, Nintendo versucht da vielleicht höchstens einen Key- oder Main-Title für Holiday-Season besser zu promoten, ist ja auch klar. Aber boah, ich habe mich gestern richtig geärgert. Ich, ich habe auch am Ende erwähnt, ja, ähm, in einem Live-Reaction-Dingsbums, ähm, ich bin nicht enttäuscht, aber ich war irgendwie geschockt in dem Moment. Das hat mich richtig geschockt. Und Aber als ich heute Morgen, ich hab, ich hab in der Nacht drüber geschlafen habe heute Morgen nochmals alles angeschaut und dachte mir so: Okay, so schlimm ist es jetzt doch nicht mehr. Ich freue mich auch total, so Smash Bros. Ich bin auch ein bisschen gehypt, auch gerade wegen diesen Neuerungen, auch weil es viel smoother aussieht, so wie ihr es gesagt habt. Ich finde auch allgemein, das spielt sich ein bisschen, also es scheint sich ein bisschen schneller zu spielen, so wie Melee, was ich auch ganz cool finde. Äh, bin ich gespannt, wie das jetzt wirklich ist. Nächste Woche dürfen wir ja auch spielen. Bin ich nur gespannt. <lacht> ähm, was ich richtig immer noch krass finde, ist, dass sie immer noch den Fokus auf den GameCube-Controller auch legen. Das ist einfach von dieser kompetitiven Szene immer noch so ein Fokus. Dieser GameCube-Controller muss dabei sein bei Super Smash Bros. Obwohl wir ja jetzt seit Neuestem mit der Nintendo Switch so einen geilen Controller namens Nintendo Switch Pro Controller haben. Ich finde es total krass, dass man den GameCube-Controller immer noch so einen Fokus stellt.
3: Ich sage es halt ähm zum einen machen die da natürlich dann wahrscheinlich eine Menge Geld, weil so viele Leute einen GameCube-Controller wieder kaufen oder halt den Adapter dann dazu. Und zum anderen hätten die wahrscheinlich jetzt Save bekommen, hätten die bei Smash Bros. für View den GameCube-Controller-Adapter unterstützt und bei der, und hier jetzt bei Smash Bros. Ja. Ultimate nicht. Bei mhm. dem
2: Ultimate, wenn das Ultimate heißt, dann werden da viele rumschreien, dass das ein Gamecube Controller Support haben muss. Ja, aber dann
3: muss es ja auch ein Remote Support ja. haben.
2: Ja, ich meine, ich bin kein Gamecube Controller. Oh Fan, Gott, sorry. Aber, äh, ich finde es gut, dass sie es machen, damit halt wirklich alle zufrieden sind. Weil, ja. ja, ich hoffe ich es. Mein, g- ja, no. ja, es ist ja auch nichts dabei. Ich meine, es war sicherlich kein großer Aufwand von Nintendo, dass die. Ich meine, das Teil hat ja zwei USB, äh, ich glaube zwei USB ja, ja, ja. Eingänge, ja. Ausgänge, whatever. Und der Switch Switch-Dock hat zufälligerweise genau zwei USB-Ports an der linken Seite. Also ja,
0: und halt noch einen hinten. Ja. Der Adapter wird ja jetzt schon unterstützt seit halt, seit halt ungefähr am, fast Anfang der Switch-Ära durch ein Update. Ja, also aber inoffiziell. Ja. ja, inoffiziell, ja. Aber jetzt äh. eigentlich mehr oder weniger jetzt offiziell. Ja.
1: Was mich gerade so eingefallen ist, als die Sache mit Gamecube, danach wurde ja gesagt, alle Amiibo, die bisher erschienen sind, sind ja verfügbar, sind ja damit kompatibel, also auch mein Pikmin Amiibo beispielsweise oder die Mario Varianten, das fand ich richtig gut. Was mich jetzt aber gerade gefragt habe, ich habe es nicht mitgekriegt, kommt ein Ridley Amiibo? Ja. ja. Und
0: okay. irgendwelchen Amiibo auch. Oh, okay, gut. Also die das Super Smash Bros. Reihe wird weiter ausgeschlachtet in Sachen
2: Amiibo. <lacht> Wurde ja nicht mal ein Daisy Amiibo angekündigt, weil das wäre dann no. ja eigentlich auch äh, logisch.
0: Gibt's den nicht von der Super Mario Bros. Amiibo-Reihe? Ja. ja ich glaube,
2: es gibt ja auch Inkling Amiibo von der Grundreihe. Also, ja. ja.
3: Ich finde, äh, noch wichtige Frage ist, ob es halt sowas wie Ice Climbers noch als Amiibo geben wird. Bestimmt. Oder bestimmt, die oder keine auch. Ahnung. Die, ja.
0: mach, die machen die Reihe voll, bestimmt. 100%.
2: Ja. Ich meine, ich finde es ein bisschen schade, dass sie keine neue Reihe machen, weil ich finde halt die... Alter, Amiibo-Qual- nie, oder? Ja, ich meine, ich bin kein Sammler, aber ich finde halt, die Amiibo-Qualität hat sich halt seit der ersten <lacht> seit der ersten Kollektion, was jetzt ja sowas matchbar das war, stark verbessert. Genau. Und das deswegen hätte ich halt da gerne eine neue Reihe gesehen, auch für so die ganzen Redesigns von Link und Zelda und Ganondorf zum Beispiel. Also ganz ehrlich,
0: ich, ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber es gab trotzdem äh, viele nach also vielen neue Auflagen der Super Smash Bros. Amiibo und die sahen, sahen wesentlich besser aus als die ja. ersten. Ich musste zustimmen, die ersten sahen nicht super aus, aber es gab die anderen Auflagen, die danach kamen, die sahen viel besser verarbeitet aus. Es gab ja, ja auch sogar vom Bewohner sogar nochmal eine neue Version mit kleineren Augen.
2: Ich meine, ich bin kein <lacht> Sammler, ich würde mir da halt zwei, drei Stück kaufen und das war's. Aber ja, wenn ja. der einer alle haben muss, dann. Würde das denn sicher ankotzen, wenn die nochmal eine neue Kollektion? Ja, haben deswegen. Das sind,
0: oh, das sind so viele. Ich habe auch echt, die sind alle in meinem Schrank ver- äh, verstaut. Aber jetzt mit Super Smash Bros. Ultimate überlege ich wirklich mir jetzt hier so eine Glasvitrine hier an meine Wand zu bauen <lacht> und ähm, die ganzen Amiibo rum einzustellen, weil jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt gekommen, ne? der wieder mhm. einzusetzen.
2: Ich meine, was ein bisschen untergegangen ist, was die Amiibo dir bringen. Du kannst die zwar wieder als so Kämpfer einsetzen, quasi, die dann wieder hochtrainiert werden können. Mhm. Aber die haben mir da nichts drüber gesagt, ob du wieder die Kämpfer customizen kannst. Mit zum Beispiel mit individuellen Spezialattacken zum Beispiel. Gab ja In Smash, Smash for the Wii U gab's ja, äh, hat ja jeder Kämpfer insgesamt vier Spezialattacken pro Spezialrichtung. Äh, also es gibt ja vier Spezialattacken pro Kämpfer und davon hatte quasi jeder vier zur Auswahl, wenn du alles freigeschaltet hattest. Mhm. Und Das war nicht halt so ein bisschen ein unnötiges Feature, weil da halt viele Spezialattacken einfach nie genutzt wurden. oder Die hast du halt online quasi nie gesehen oder du könntest die ja online auch gar nicht benutzen, glaube ich.
3: Ja, ja, genau, kann man nicht
2: nutzen Deswegen frage ich mich dann noch ein bisschen Was die die Amiibo überhaupt bringen werden In Smash Bros. Ultimate
3: Ja, ich hoffe ein bisschen
0: mehr
2: Ja mein, Ich habe was... gerade mal bei Amiibo von daher
0: mhm. Das Spiel kommt ja am 7. Dezember raus Also ich muss so, ja Später als erwartet Muss ich zugeben so von meiner Seite aus ein Tag nach den Game Awards, <lacht> fällt mir gerade nur so auf jetzt gerade. Oh Gott, oh
1: Gott. Game awards Trailer ausführlicher, oh Gott, nein. <lacht> <lacht>
0: ähm, das Spiel,
3: ist, ja.
0: ja, das Spiel wird natürlich von Masahiro Sakurai. Das ist ein, ja, also man, viele sagen, er ist von Nintendo, aber in Wirklichkeit ist es er ist ein freiwilliger Mitarbeiter von Nintendo. Und das Spiel wird ja wieder von Bandai Namco entwickelt, muss man auch wieder erwähnen. Das ist der vierte Teil, wurde ja auch von Bandai Namco entwickelt.
2: Als Hauptstudio oder so mit, mitentwickelt. Ich,
0: ich, äh, ich... Gut, also, das steht jetzt leider nicht hier im Text. Also <lacht> es,
3: es steht halt äh, Sora, Nintendo und bei äh. der auf die seite Also ich denke halt eine Mischung von allen drei Stufen. Ja, ja, das weiß
1: ich
0: ich glaube, das ist wirklich so ein Mix aus allem, ja.
1: Also, ich denke mal, Bandai Namco wird hauptsächlich entwickeln und Nintendo und Sakurai als leitende Entwickler dann halt die Funktion begleiten, mal wieder abchecken. Ich denke mal, viel macht Nintendo dahingehend auch nicht so. hauptsächlich von Bandai Namco gemacht. Die kriegen halt das Geld, Bandai Namco, das ist doch schön.
0: Gab es da nicht mal sogar das Gerücht mit diesem Studio, dass Bandai Namco jetzt irgendwie so ein asiatisches Studio da, also irgendwie nicht Japan, sondern halt ein anderes asiatisches Studio, irgendwie da einen wichtigen Nintendo-Hotel ja, ja. hat? Bitte was?
2: Hast du die Metroid beim 4 Gerüchte von da Ja, das war
0: ja das auch. Vielleicht war er mit Smash Bros gemeint. Weiß man ja nicht. ne?
2: Ich weiß nicht genau, wie das war. Mhm. Also ich glaube auf jeden Fall gerichtet, dass Metroid beim 4, glaube ich, bei bei dann am co Singapur entsteht.
0: Ah, irgendwo. genau sowas, ja. ja, genau, ja, ja. ja ähm, wollt ihr noch irgendwas zu Smash Bros loswerden? Oh Gott,
2: <lacht> <lacht> soll ich nochmal anfangen? <lacht> ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe also, der Online-Modus wird gut. Mein, ich ich meine Dennis, mir ging es halt auch so, ich war gestern während der Präsentation, <lacht> war ich auch ein bisschen ernüchtert. Äh. Das Ganze mit, mit dem wow effekt kam halt erst so nach und nach hinterher. Weil ich genau. finde halt, der Trailer war nicht darauf ausgelegt, direkt so einen wow effekt auszulösen. Das war halt wirklich so, das hat sich so langsam aufgebaut. Erst mit den bekannten Charakteren, dann mit den neueren Charakteren, dann auf einmal alle Charaktere. Und gerade das fand ich halt so cool daran, dass es halt ja. so aufbauend war. Die Änderungen liegen halt wirklich im Detail und nicht, äh, ja, nicht so... Auf den ersten Blick erkennbar. Ich war halt
3: total verwirrt, also sagt: Ja, wir schauen uns, äh, uns jetzt erstmal die ganzen Kämpfer an, die in, in der Reihen, oder nicht in der Reihenfolge, wie sie kamen, aber halt, da seht ihr, wann der Kämpfer im smash Zu kam, also wie viel hier. Und ja, hier seht ihr jetzt ein Kämpfer. Und das, ich so angefangen habe, hat mich schon verwirrt, aber letzten Endes hat es doch irgendwie Sinn gemacht. Ja ist ja ungewohnt von Nintendo
2: irgendwie. Und es ist halt auch kein einfach, einfach kein normales, neues Smash Bros., wie halt, also einfach mit weniger Basischarakteren und dann halt ein paar neuen dazu. Es ist halt wirklich ins Ultimate von allen Smash Bros. Teilen davor. Also ich finde, es tut dem Spiel ein bisschen unrecht, wenn man das mit allen Teilen zugleich, wie sie neu auf dem Markt kamen, quasi im Vergleich zum Vorgänger. Das Ultimate hat dann halt auch ein bisschen einen anderen Stand, finde ich, als die vorherigen, als sie rauskamen.
0: Aber ganz ehrlich, wie wollen sie denn das nächste Super Smash Bros. damit toppen? Das ist ja echt eigentlich schon... Also ich finde es total gewagt schon, muss zugeben. Also, Wird es überhaupt ein nächstes geben? Ja, das, das ist natürlich ich auch sagen, die Frage. Wenn,
2: wenn sich das verkauft auf jeden Fall, Das ja, stimmt ich mir überhaupt keinen Frage. Ja, klar. Frage. Und wenn dann ich mein, macht es
0: halt nicht mal Sakko, also jemand anderes.
2: Ich meine, die, <lacht> die könnten danach entweder ein Reboot machen, oder sie könnten das äh, ultimate als service spiel quasi äh, ausbauen. Das sind so die das zwei Möglichkeiten, weg. die ich da sehen würde.
3: Ich denke auch, dass äh, Ultimate noch viele DLCs bekommen wird, in welcher Form auch immer. Ja. Egal, auch auch egal, ob kostenlos oder kostenpflichtig. Mhm.
2: Ich meine, das wird der der Dope auf so einer Nintendo Switch und das wird auch einschlagen wie eine Bombe, ich denke, da hat keinen Zweifel dran.
3: Mhm.
0: Ja, ich würde mal sagen. Wir warten mal, bis neue Informationen bekannt sind. Ich rechne ja persönlich sogar noch mit einer Direct im September. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie realistisch so, weil letztes Jahr auch schon so. In den letzten Jahren gab es immer wieder eine Nintendo Direct im September. Und es aber sind, Ja? Ja, aber
3: ich denke halt, dass äh, die wieder eine spezielle Smash-Direct machen werden. Wahrscheinlich okay. im November dann oder Auf so.
0: Auf jeden Fall. Beziehungsweise gab es vor dem Release zu Smash Bros. eine eigene Direct? Ich weiß, es gab danach ja, ja, eine ja. Mal. Ja.
1: Es das gab, vor der Wii U-Version wurde nochmal direkt mit 50 Fakten, ich glaube, 50 Fakten über Super Smash Bros. Vor Wii
2: U.
0: Okay.
2: Ja. okay, Ja, mein, also... Ich äh, ja? meine, Smash war ja auch in jedem, jeder Direct, äh, ich glaube, zwei Jahre lang war das ein Thema. Sowohl okay. bei der e als auch bei der anderen Direct. Da haben sie ja in jeder Direct irgendwann dann einen Kämpfer enthüllt. Aber das ja. war dann nicht so langgezogen
0: wie jetzt gestern. Oder? Ja, <lacht>
2: ja. Und da haben sie auch zwei Jahre Zeit, nicht nur so ein halbes Jahr.
0: Also... Ähm, wir gehen nochmal auf Super Smash Bros. Ultimate ein, wenn dann im September <lacht> Neues dazu bekannt gegeben wird und werden, ja ich denke mal wir machen nochmal einen speziellen Podcast nochmal drüber, ich glaube das ist wirklich ein Thema, darüber kann man noch viel reden und wie er meint, ich denke mal wirklich im November wird es nochmal eine Direct dazu geben, also mit eigenen Direct, wie mir kann das dann auch alles viel Informationen dort geben und so. Ja, gibt es sonst noch irgendwas von den Nintendo Direct, was ihr loswerden wollt, was wir, was wir nur nicht erwähnt hatten?
1: Natürlich habe ich noch etwas. Echt? Äh, was
0: hast du denn noch? Haben wir ich ja fand es
1: spannend, schon? dass Carcassonne gezeigt wurde.
0: Äh, <lacht> was ist das? Ich weiß es <lacht> gar nicht mehr. Also, Ach, das, das Spiel von Gang-Hu oder wie heißen?
1: es? Äh, nein, äh, ah, Carcassonne nee. ist eigentlich ein Brettspiel. Ich habe es Ach, zu Hause so. mal gehabt. Also so eine Art Strategie-Brettspiel, äh, und ich fand es interessant, dass sie plötzlich eine Nintendo, äh, für da heißt, haben, diesen kurzen überblick was für Spiele noch kommt, dass plötzlich Carcassonne mit davor kam. Also, es, das ist mir eigentlich gestern als erstes aufgefallen und dann plötzlich vergessen, dann dachte ich dann heute Morgen, ach stimmt, der Carcassonne wurde angekündigt.
2: Ich muss mir, glaube ich, den Übersichtsfeld nochmal anschauen. Der war, glaube ich, direkt <lacht> vor dem kam, der, glaube ich, auch ja, war... gar nichts mehr davon im Kopf. Da war der war
3: finalen das? Ja, im finalen Trader, also der, der jetzt als Separat hochgeladen ist, ist jetzt zum Beispiel auch für die Octo Extension ist Release Date drin oder halt auch
0: das mhm. am Ende.
2: Okay. nochmal Bar- ist kein
0: Scoot. Ganz, ganz kurz, äh, weil Senator das gerade erwähnt, Yoshi und Metal Prime 4 wurden ja dieses Jahr nicht in der Nintendo Direct zur E3 gezeigt. Ja.
2: Mein, mich überrascht das überhaupt nicht. Also Yoshi ist ja letztes Jahr, finde ich, relativ unausgereift aus, sondern auch relativ also so ein bisschen planlos, ich habe nicht ganz verstanden wo die mit dem Spiel <lacht> ja. und Method Prime das war letztens ja keine wirkliche Ankündigung das war mehr so eine Bestätigung, dass sie dran arbeiten also, weil ja. das ist überhaupt nicht abzusehen oder wir haben überhaupt keinen Anhaltspunkt wie weit sie überhaupt fortgeschritten sind das und könnten und da, die könnten da schon fünf Jahre dran arbeiten, die könnten da erst ein Jahr dran arbeiten, die könnten das dass nach der Trailers das ja einen Auftrag gegeben haben, wir haben da überhaupt oh, keine, ja, Wir haben da überhaupt keinen Einblick, wie weit die da überhaupt sind.
1: Wir arbeiten dran, stellen wir brauchen noch jemanden, mit dem wir arbeiten. Dran. <lacht> ähm, dann na, ich fand, wir arbeiten dran, aber eigentlich erst schon drei Jahren. Also ich fand es richtig, die Entscheidung, nicht Metroid Prime 4 zu zeigen, weil ganz im Ernst, äh, ein Render-Trailer von ein paar Sekunden hätte der Befriedigung geschafft, nein, hätten alle noch mehr geschrieben. Ich meine mal, Super Smash Bros. war, ich von dem zeige. Ich habe mal kurz heute Morgen in dem Reaktion von Nintendo New York. Store reingeschaut. Da haben sie gleich beim ersten Trailer gesagt, jetzt muss, also so, jetzt muss Smash kommen. Und dann beim zweiten, jetzt muss Smash kommen. Die waren richtig auf Smash fokussiert und ich wüsste nicht, ob Metroid Prime 4 wirklich denn Mehrwert dargestellt hätte. Yoshi finde ich richtig schade. Ich dachte eigentlich wirklich, es wird dieses Jahr kommen. Aber vielleicht war es letztes Jahr auch nur so 10, 20 Prozent vielleicht wie Splatoon damals. Und äh, dachten sich, okay, hey, niemand noch ums Zeit.
2: Das muss ich halt auch so sagen, weil so ein Ziel von so einem Trailer für die Zukunft ist ja eigentlich, dass du einen Hype generieren willst. Aber Nintendo will ja gerade einen kompletten Hype auf Smash haben, deswegen wäre so ein Trailer zu, Sm- zu Metroid Prime oder, zu, oder ja gut, zu ja weniger, aber halt gerade zu Metroid Prime wäre weniger produkt, also wäre ein bisschen kontraproduktiv gewesen, weil die wollen, dass die Leute auf Smash fokussiert sind, nicht auf Metroid Prime. Und ja. für mich persönlich war der Trailer halt auch komplett untergegangen, weil ich war so auf Smash gestern fokussiert, dass hat mich ehrlich gesagt relativ wenig gehirrt, wenn da jetzt noch Metroid Prime früh gekommen wäre. Ja.
0: Also, Yoshi hat ja irgendwie schon so einen Fluch, muss ich zugeben. So ne, Woody World wurde ja auch einmal lieblos gezeigt, sage ich mal. Und dann war es auch noch mal ein bisschen in Arbeit. Und dann war es auf einmal doch eine große Begeisterung. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Yoshi-Spiel ebenfalls genauso denselbe Welle reiten wird. Äh, Metro Prime 4, ja, e- einerseits ja schon schade, Andererseits fra- fragen sich dann die ganzen Anime-Crossing-Fans, warum wird nicht für die mal sowas angekündigt, dass sie wenigstens wissen, dass was in Arbeit ist. Das, das ist das, ist, das ist wirklich gra-
3: ja, das hat mich oft Weil es sind, es, also dieses Jahr, am Ende des Jahres ist dann Animal Crossing New Leaf in Japan sechs Jahre alt. Und wir haben zwischendrin drei Spin-Offs bekommen, nämlich Amiibo-Festival, Happy Home Designer und das Mobile-Spiel. Pocket Camp. Ja, und ich glaube aber daran, dass es nächstes Jahr kommt. Ich hoffe, dass es in der Direct angekündigt wird.
2: Nein, auf jeden ja... Fall kommt eins. Das ist ja nur die Frage, wann. Ja. Ist, weil ich, gerade Pocket Cam ist das beste Zeichen, dass wir ja dass sie eins bringen. Weil ich ich glaube weiß mhm. nicht, wer es gesagt hat bei Nintendo, aber die machen ja mobile Spiele nur aus dem Grund, um quasi die, in Anführungszeichen, richtigen Spiele zu vermarkten und halt damit genau. größere Zielgruppen zu erreichen. Deswegen, das eins kommt, ist völlig... Unausgeschlossen, also das kommt auf jeden Fall eins und
3: die werden toll. ja auch schön blöd, wenn es nicht machen. Ich glaube, New Leaf hat sich über 4 <lacht> Millionen Mal verkauft
2: ja. auf dem 3DS. Aber wollen die im Animal Crossing im gleichen Jahr bringen wie Smash Ball? Ja, ja, ja,
0: eh nicht mehr. Ja. Nach, Aber ganz ehrlich, es könnte auch sogar noch im Frühjahr 2019 kommen. Das geht noch. Man muss Nintendo, ja, muss, jetzt halt. jetzt, Nintendo muss jetzt nur im September den Direct halten und dann sagen: Jo, Animal Crossing kommt halt 2019, Frühjahr, dann wissen wir es. Geht ganz klar. Wir haben so. halt potenziell nächstes Jahr schon so viele große Spiele, also... Hä, hey, was haben wir für nächstes Jahr für große Spiele? Fire Emblem, also bitte! das Als Fire ob Yoshi, Yoshi, äh, ob im Fire Emblem ein Spiel für jeden wär's, glaube ich nicht. Emmy Crossing ist ein Spiel für jeden, aber nicht Fire Emblem.
2: Ja. Ja, das einzige große Spiel letztes Jahr, finde ich bisher Pokémon, das ist, ja, bin, das ist, ja Pokemon, das ist ein richtig großes Spiel.
0: Ja, ja Pokémon haben wir
3: nächstes Jahr auch noch, ja. Aber, aber halt, ja, also es kommt halt immer <lacht> darauf an, wie man es auslegt, aber jetzt so für die Fanbases sind natürlich gerade so Bayonetta und Metroid, sogar schön, mehr gerne bestimmt, äh, halt die großen Spiele.
2: Ja, aber ich denke, in Animal Crossing kannst du nahezu so immer raushauen, weil das hat ja seine komplett Ach. eigene Zielgruppe eigentlich, die völlig unabhängig von allen anderen Spielen agiert, was das Kaufverhalten angeht quasi. Mhm. Also, mh. Ja. Und wann kam denn New Leaf raus? Also in welcher Jahreszeit? Oh, äh, 13? 11? 11, 13? Irgendwie so in die Richtung? Also ich meine Jahreszeit.
0: Weiß, so. ich, weiß ich jetzt gar nicht mehr, war das... Ach oh Gott. nee, ich weiß es okay, nicht Okay, Google. Meint ihr, wann New Leaf rauskam, oder? Genau, weil ihr ja. habt gerade
2: kurz geleckt bei mir.
3: Ja, genau. Also New Leaf kam in Japan im Winter raus und äh,
2: im Westen im Juni, glaube ich. Ich glaube kurz ja. vor den drei. Ja, das, das zeigt doch am besten, dass Animal Crossing immer rauskommen kann. Ja, im Sommer und im Winter rauskamen. Also das kann wirklich immer kommen.
0: Let's go to the city kam kam auch im Winter raus. Was? Let's go to the city kam auch damals im Winter raus.
2: Das kam, glaube ich, im Dezember sogar.
0: Ja. Ja. Ja, also ich glaube an dieses Jahr.
3: Du glaubst Aber ja. letztes Jahr habe ich auch
2: schon an dieses Jahr geglaubt. <lacht> ich dachte ja auch, dass es kommt, aber ich dachte ja auch, dass Smash ein Port wäre. Aber dass Smash halt kein Port ist, offensichtlicherweise. Es ist kein Viewport, nein, es ist kein Viewport. Äh, angesichts dessen war das halt relativ klar, dass dieses Jahr kein Animal Crossing oder ja. generell kein großer großer Titel mehr kommen kann.
3: Fall Emblem hätte man noch bringen können, aber das liegt dann
2: halt jetzt wirklich
3: an der Entwicklungszeit. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, ich auch.
2: Hätten die das in dem Zustand rausgebracht, dann hätte ich schon ein bisschen gesagt, okay, äh, brauche ich nicht.
1: Ich frage mich aber wirklich, ob Bayonetta 3 und Metroid Prime 4 nächstes Jahr kommen können. Also ich glaube, Metroid Prime 4 ist vielleicht sogar 2020 und Bayonetta 3 mhm. hm, schwierig ich mein, abzuschätzen.
2: Weiß man da, wie weit die sind? Haben die da irgendwas dazu gesagt? Das war ja auch noch so ein, so ein eigentlich eigentlich Bei
1: Bayonetta 3 haben sie glaube ich gesagt, dass die Entwicklung dann angefangen hat, als sie angekündigt haben. Also ich mhm. kann mir schon vorstellen, dass es höchstens Ende nächsten Jahres kommt, aber also ich.
2: Also ich denke, es ist schon warm des Möglichen auf jeden Fall, aber ich würde echt mit damit rechnen, dass Bayonetta damit wird bei einem nächstes Jahr kommen.
3: Fände es ein bisschen komisch, wenn Metroid nicht nächstes Jahr kommt, weil Nintendo ja eigentlich Spiele
2: ja das relativ das viel, äh,
3: spät ankündigen will vor Release. Das Und, ist halt die Sache, war das ja. eine
2: richtige Ankündigung, weil. Ich meine, ich mein, die mussten mehr beim Prime ankündigen letztes Jahr, von wegen sagen wir es einen riesigen Shitstorm gegeben. Und mhm. ich verstehe das ich heute ja. auch so als, als Botschaft an die Fans quasi, dass Nintendo den Fans zeigen wollte: Ja, wir haben euch gehört und wir machen das, was ihr euch wünscht. Ja,
3: das ist auf jeden Fall gut,
1: ja. Wie mit dem Resident Evil 2 Remake. Wir arbeiten dran und den Cups jetzt erst ja das Gameplay. Wann haben
2: die das gesagt zum ersten Mal? Äh, ich glaube 15? 16
1: rum. Okay, das ist schon das war 15, 16 ungefähr.
2: Ich meine, anders hat es Ubisoft gemacht bei Beyond Good and Evil 2. Die haben das letztes Jahr quasi gesagt, wir arbeiten dran und haben dieses Jahr direkt ordentlich ausgepackt.
1: Ja, aber die wollten ja auch bei Beyond Good and Evil 2 wirklich die Community, also die Fans, einbinden mehr. Hat man auch dieses Jahr gemerkt hier mit das Musik richtig, das und war Kunst. Und gut, und gut, ja,
0: ja das äh, Spiel ist ja auch schon seit Jahrzehnten Entwicklung.
2: Ja, eigentlich <lacht> jetzt seit einem Jahr. Ja. Das ist ja das, das, ist ja das Witzige äh. das dran.
0: Na gut. Ähm. Ich frage euch jetzt mal ganz kurz nochmal oberflächlich oder ober also quasi äh, gesamt für die E3, wer ist für euch der Gewinner der E3? Und ein ganz kleiner Satz dazu. Fangen wir mal mit Tommy an. Oh, okay. <lacht> ähm, meinst du aus persönlicher Sicht oder so? Aus, aus pa- persönlicher Sicht, einfach aus persönlicher Sicht. Also,
3: ja, da... Sony konnte ich ehrlich gesagt nicht gucken, aber ich habe jetzt auch nichts mitbekommen, was mich interessieren würde, deshalb, naja. Und... Microsoft interessiert mich persönlich jetzt nicht so viel, also bleibt für mich eigentlich nur Nintendo übrig. Weil Smash Bros, weil... Ähm, ja, Mario Party, je nachdem dann halt. Und eben auch die ganzen anderen Spiele, wie jetzt auch Fortnite und bla, die sie da, dann noch angekündigt haben. Aber Microsoft war halt dann doch auch recht gut, weil gerade sowas wie Ori konnte mich dann doch in gewisser Weise begeistern. Und... Ja, da gab es auch zum Beispiel noch das Indie-Game-Tunic bei denen, das fand ich noch sehr, sehr nett, weil das wurde schon letztes Jahr angekündigt und ich finde, das sieht sehr süß und äh, eigentlich auch relativ spaßig aus und auch vom Grafikstil her mag ich Und sonst, ja, ich mein Microsoft hat sich dieses echt nicht gescheut, da, die haben da Halo angekündigt, die haben Forza angekündigt, es hat Party-Trailer gezeigt, also es war auf jeden Fall besser als Nintendo aus... Jetzt nicht unbedingt aus persönlicher Sicht, aber die hatten auch auf jeden Fall für mich interessante zu
0: tweeten Okay. Marco?
1: Darf ich ein bisschen mehr ausholen, oder?
0: Äh, eigentlich weniger. Ich habe ja eigentlich gesagt, ähm, ein Satz.
1: Äh, ach, sehr viele Kommas rein. Nein, äh, von den Pressekonferenzen und Show her großer Gewinner mit Abstand Xbox. Sie haben wirklich geliefert, die 15 Weltpremieren haben wirklich gezeigt. Nicht nur was Eigenes ist, sondern auch was für Windows 10, kommt für PS4 auch teilweise mit. Weil vieles dann ja im Nachhinein dann gesagt wurde, okay, kommt für Windows 10, Xbox One und PC dann und dann. Oder für Steam und dann und dann. Und da haben sie auch eine richtig gute Show abgeliefert, einen guten Misch zwischen Trailer, Gameplay und wir erklären da was zu. Oder wir reden kurz. Nicht wie Playstation. <lacht> äh, ich muss sagen... Würde ich mit Abstand dahinter kommen, für mich Square Enix und Ubisoft. Äh, Square Enix einfach, weil die eine schöne, solide Präsentation hatten. Irgendwie, ich habe mich nicht gelangweilt, hat jetzt nicht einen Moment, das irgendwie gestreckt wirkte. Und Ubisoft hatte zwar ein paar mini sachen aber wir haben wenigstens auch ein paar Nintendo Switch-Sachen einkündigt, wie Just Dance oder das äh, Trials Rising. Das war ja auch eine sehr schöne Sache und ja.
3: Der Dirk wird sich auf, auf Just Dance freuen.
1: Ja, Dirk wird sich freuen auf Just Dance, denke ich mal.
0: Okay. David?
2: Ja, also für mich hat auch ganz klar Microsoft gewonnen. Ich finde, die haben eine tolle Show abgeliefert, die haben tolle neue Spiele angekündigt. Einzige Manko war, dass halt für 2018 irgendwie fast gar nichts dabei war. Also ich freue mich halt auf Fallout 4, äh, auf Fallout 76, sorry. War, kein Versä- äh, war keine Absicht. <lacht> war kein <Verspiel. lacht> äh, 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 Ja, ich freue mich total auf Halo, ich freue mich auf Obi. Aber das Beste... Lineup up 2018 hat meiner Meinung nach ganz klar Nintendo, obwohl Microsoft die bessere Show hatte. Aber Smash mhm. dass ist halt das Ding für dieses Jahr für mich. und mhm. so Microsoft hat gewonnen, aber Nintendo hat auf jeden Fall auch relativ gut geliefert, für mich persönlich.
3: Hätte Nintendo ja das 2019er Titel noch ausgepackt dann sehe es ja vielleicht auch nochmal anders aus.
1: Es gab doch 2019er Titel Fire
2: Emblem, das dane one ext Ja, aber welche,
1: die... <lacht> ja...
2: Ja, ja ich, ich, genau ich, ich, ich glaube, glaub, das Wort geliefert bedeutet gute Titel, nennt äh, komische Titel.
0: <lacht> also meine Meinung ist ziemlich äh, identisch wie die von David, ja, ich fand auch, Microsoft hat die beste Show abgeliefert, das, ich finde Microsoft tut wirklich eine der besten Pressekonferenzen, die traditionellen Pressekonferenzen abhalten, die war richtig super, ähm aber wie David schon meinte, 2018 kommt halt für Xbox weniger raus und das macht halt Nintendo besser, weil sie halt eher Titel ausführlich zeigen und ankündigen, die zeitnah rauskommen Und das ist halt Nintendos Vorteil, den sie sich halt vorgenommen haben. Und deswegen hat Nintendo halt in Sachen Spieleaufgebot für dieses Jahr halt für mich auch gewonnen. Ähm, ich muss noch ein bisschen haten, weil ich finde, Sony war wirklich der größte Verlierer für mich auf der Messe, obwohl sie The Last of Us 2 haben, obwohl sie Death Stranding haben. Es ma- Aber allein diese zwei Spiele retten nicht die Arroganz einer Firma, die wieder so aus dem Zug genommen hatte, die schon fast an PlayStation 2 Ära erinnert, als Sony einfach wirklich äh, schwebend ja. über den Himmel flog und dachte, wir sind die Größten und mit der Pace PlayStation 3 wieder voll auf die Fresse geflogen sind und wieder auf die Boden der Tatsachen gekommen sind. Und Und das ärgert mich jetzt ein bisschen wieder an Sony, dass sie einfach nichts aus diesen Fehlern lernen, dass sie jetzt mit der PS4 wieder abheben wie Sau. Und ich bin echt gespannt, wie es mit der Playstation 5 sein wird. Klar, die Playstation 5, sind wir mal ehrlich, wird ein Erfolg, weil einfach der Name Playstation sich schon so verinnerlicht hat. Aber was ich gut finde, ist, dass Microsoft es Sony nicht leicht machen wird. Und ich hoffe wirklich, dass die nächste Generation jetzt hole ich jetzt ein bisschen zu viel aus, äh, dass die nächste Generation wirklich richtig spannend wird. Und ja, da bin ich gespannt, genau. Ja, ich ja, denke,
2: das so. wird auch so sein. Ein Konkurrenzkampf, das wäre für, für das Medium halt unheimlich gut. Bisher war ja.
3: das ja auch immer so, dass wenn eine Konsole erfolgreich war, die nächste Konsole vom selben Hersteller eher weniger erfolgreich war. <lacht> Siehe, Wii U, <lacht> Siehe Wii, Wii U, Siehe PS3, <lacht> PS3, Siehe Xbox 360,
0: Xbox One.
2: Ja. Ja.
0: Jetzt so habe so ich aber immer inter- wieder Lust, meine Wii U anzuschließen und Super Smash Bros. zu spielen,
2: wo <lacht> ich so geben. Ich finde halt, die aktuelle Generation, die plätschert halt so ein bisschen vor sich hin, aber wirklich innovative neue Dinge sieht man da halt nicht. Weil die meisten Reihen, die halt aktuell fortgesetzt und fortgesetzt werden, keine Ahnung, Call of Duty, Battlefield, Assassin's Creed, die hatten halt während der letzten Konsolengeneration so ein bisschen so eine so einen äh, Hochpunkt, sag ich mal. Ja. Und seitdem wurden die halt immer noch weiter fortgeführt. Oder die wurden teilweise in der, in der, in der letzten Generation nicht eingeführt. Und sowas will ich halt mal wieder in, neuen Generation sehen. Mal wieder neue Ideen und und so weiter und dafür braucht du halt mal wieder einen guten Konkurrenzkampf. Genau. Ja. Äh,
0: ja, dann würde ich sagen, dann war's das jetzt. Halt, 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 oh. halt.
1: Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es ausgeführt habe oder zu dem Punkt waren, aber äh, wir hatten ja nur vorhin gesagt, ein Wort, warum es fand. Und ich würde gerne noch erklären, warum ich es nur mittelmäßig fand, die Nintendo Direct e 3 2018.
0: Wenn also, den der den Zeitraum ist gesprengt, gesprengt. <lacht> okay, dann <lacht> erklär doch nochmal, warum du es mittelmäßig fandest.
1: Ich hatte ja gesagt, Fire Emblem so, äh, fand ich interessant. Ich hatte gesagt, Super Smash Bros. war das Dings. Im Endeffekt hatte ich schon in dem letzten Towercast gesagt, oder Livecast, äh, für mich entscheidet sich Nintendo mit den Drittherstellern. Äh, richtig irgendwie... Zu gesehen auf der ganzen E3, Bezug auf Nintendo, habe ich nur von wenigen Drittherstellern. Ubisoft zu nennen, äh, ansonsten bei Xbox-Press-Konferenz, äh, Konferenz, nicht Konferenz, was auch immer, äh, kam ja nur ein Spiel für Nintendo Switch angekündigt im Nachhinein. Das Tales war ja of
2: the Spirit, ne? Tales of the Sparrow,
1: genau. Genau, of of sonst war ja nichts und auch auf der anderen Konferenz hat man viel wenig Dings gesagt. Ich habe wirklich arge Bedenken, dass Nintendo Switch nur noch wird mit, wir bringen kleinere Titel rüber wie Trials, was nett ist, Indie-Spiele, äh, japanische Spiele sehr oft und dann halt Nintendo-Spiele. Und sonst ist wirklich jetzt Nintendo, wo ich sagen würde, okay, Nintendo wäre die Super-Zweiz-Konsole, aber es ist nicht wirklich das, wo ich sagen würde, es wäre jetzt das, die sie Massen abholt.
2: Vor allem, da hat Microsoft schon die nächste Xbox das angedeutet hat oder angekündigt hat. Und wenn die nächste Generation das mal da ist, dann kriegt die Nintendo Switch gar nichts mehr. Weil die genau. technisch die ja. Lücke ist so riesig sein wird, der, die Switch, der, das lohnt sich aber dann nicht mehr. Ja. Dann muss In
3: Nintendo wirklich darauf, die Dritthersteller dazu bekommen, exzessive Spiele für die Switch zu entwickeln halt eben wie Ubisoft mit Mario Plus Revenge. Genau. Ja. Im ich mein Endeffekt ne-
1: war ich gestern wirklich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, okay, Nintendo zeigt jetzt nochmal exzessiv Dritthersteller... Es gab zwar Ankündigungen wie dieses Demon X Maschine, aber es war wirklich, wo ich gesagt hätte, okay, wirklich groß was zu sehen, hatte ich nicht. Und deswegen war es für mich nur mittelmäßig, auch wenn die Präsentation an sich relativ solide und relativ gut anzusehen war.
0: Ich sehe es vielleicht in dem Punkt vielleicht ein bisschen nicht so pessimistisch, sondern optimistischer, weil ähm, ich bin halt der Meinung, die E3 für Nintendo ist für sich selber da. Nintendo will auf der E3 sich selber promoten, was sie auch in Ordnung finde mit diesen ganz großen Titeln. Und ich finde halt wirklich, gerade die Third-Party-Titel für Nintendo Switch machen einen besseren Eindruck in den herkömmlichen Nintendo Directs, die außerhalb der E3 stattfinden. Das war ja letztes Jahr auch so gewesen, klar, oder wurde Rocket League gezeigt, das war le- für letztes Jahr. Rocket League war, war dieses Jahr Fortnite. Ähm, ich denke aber halt wirklich, dass wir spätestens in der nächsten Nintendo Direct wieder mehr Third-Party-Spiele sehen werden. Ich bin mal so optimistisch und sag das jetzt mal. Ja. Denke ich, ja.
3: Ja, das war ja auch letztes Jahr schon. in der September Direct, wo Doom und Wolfenstein angekündigt wurden.
0: Genau, zum Beispiel. Oder L.A. Noir wurde ja auch auf einmal ohne Nintendo Direct einfach mal so angekündigt, auch für Nintendo Switch. Also ich glaube, wir werden noch, noch ein paar Überraschungen noch erleben, sehen. Und ich finde, die Messe E3 sollten wir uns nicht immer wieder aufhalten, zu sagen, okay, da müssen jetzt die Ankündigungen kommen. Das ist nicht mehr die Messe wie vor zehn Jahren. Die Messe, die E3, hat sich komplett verändert. Und ich finde Sogar teilweise besser, wenn die Spiele außerhalb der E3 angekündigt werden. Ich meine, es tun ich meine, wenn wir jetzt mal so sehen, Team Sonic Racing wurde vor der E3 jetzt noch geleakt, klar, aber es war vielleicht schon beabsichtigt, dass es vielleicht sollte es ja trotzdem vor der E3 angekündigt werden, genau wie andere Spiele. Ähm, ja ich, ich glaube schon, dass, also ich denke mal wirklich, der Fokus ist nicht mehr E3, sondern wirklich für Partyspiele bei Nintendo auf dieser Hinsicht, Nintendo Directs und, man muss natürlich auch so sehen Nintendo Switch ist jetzt im zweiten Jahr wenn jetzt wirklich jetzt Entwickler sagen, hey wir bringen exklusive Spiele da raus dann dauert es halt mal leider ein paar Jahre ähm, ich denke mal, da werden wir spätestens ab nächstem Jahr, ist es dann möglich, dass wir da viel mehr sehen und wenn, sogar mehr exklusiv als Ports von anderen Plattformen, so
1: ich hoffe, du hast recht. Und, ja, Gamescom, THQ Nordic ist ja auf der Gamescom. Das wird ja vielleicht, vielleicht gibt es ja ein paar Hoffnungen bei THQ Nordic, ne?
0: Ja, äh, THQ, so Nordic. Ähm, ja, die Chance groß, dass sie noch Password-Spiele zg- zeigen. Ich fand die...
2: halt vor allem Befestiger enttäuschend, dass sie halt ausgerechnet fallout Schildes auf das Switch bringen.
0: Ja, halt genau. so ein Mobile-Spiel ist halt, ja, ja, ich also, mein, ich, ja. ich
2: rechne aber auch noch mit einem Fallout 3 oder mit einem New Vegas-Port. Bei Fallout Shelter schließt sich halt Leuten, die noch nie Fallout gespielt haben, relativ wenig. Okay. Also das fand ich ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, aber ja.
0: Ja, mal sehen, Aber ja, es kommt ja bald Wolfenstein von denen heraus und dann ist ja eigentlich an großen Titeln nichts mehr so viel übrig von Bedester, die ja Titel,
2: die kommen sollen. Ja, die Deswegen, haben ja Doom ja. und Wolfenstein, das andere Wolfenstein, das angekündigt haben, haben sie ja schon ausgeschlossen für der Switch. Mm. Weil vielleicht wird es irgendwann, irgendwann portiert, aber auf jeden Fall zum Launch wird es nicht für der Switch erscheinen, was halt schade ist. ich.
0: Man weiß nicht, weil die lagern ja sowieso alles an Portierungsstudios aus, die Kapazitäten, das habe ich in den letzten live ja schon gemeint, die Kapazitäten sind halt nicht immer da, ähm, ja, ist eine gute Frage, wie es weitergeht, aber ich denke mal, da können wir spätestens Ende 2019, wenn es mal ernster werden sollte, das Thema dann mal extra drüber reden, das wäre ein cooles Podcast-Thema. Nintendo und das Problem der Third-Party-Spiele. <lacht>
1: <lacht> hm. Gab es das nicht schon mal bei einer anderen Konsole
0: vor kurzem mit den Drittherstellerspielen? Welche war das doch mal? Hm, das war wohl die Wii U! Hm? <lacht> naja, aber man muss auch so sagen, selbst die Wii hatte einen Third-Party-Support, obwohl es viele Spiele gab, aber die waren nicht gut. Oder aber halt. da kam
2: doch auch erst so richtig nach und nach. Also klar es am Anfang einiges, dann gab es lange nichts mehr und dann kamen die richtig großen Dinger wie Call of Duty und so weiter. Ja, zum Beispiel. Und das, hat, das hat auch eine Zeit lang gedauert, bis die Wii wirklich hm. richtig erfolgreich war. Ja. Und ich meine, die Switch ist gerade auf einem guten, auf einem guten Weg, richtig erfolgreich zu werden. Unter ich, anderem durch Smash. Von ja,
0: daher. und Pokémon natürlich. Wenn wir mal so sehen, sobald die Switch sich äh, 330 <lacht> Millionen mal verkauft hat, dann sieht die Welt auch wieder anders aus. Und dann kommt halt mal EA und denkt sich so, ach komm, wir bemühen uns mal, die Frostbite Engine mal zu portieren. Das wird halt irgendwann so kommen. Aber ja. das Thema können wir dann immer mal besprechen, wenn es doch nicht alles klappen sollte und ich Unrecht hatte. <lacht> Goodie, dann... Es wollte ja wirklich nichts mehr loswerden, oder?
2: Marco? Äh,
1: ich habe nichts mehr <lacht> <jetzt>. Okay, du <lacht> das hast das erklärt. Viel, aber ich würde jetzt nicht alles irgendwie breit latschen. Das ist für okay. euch eure Zeit nicht. Ach,
0: eigentlich haben wir hab ja noch was vergessen.
1: <lacht> also 18 Uhr spätestens müssen wir weg sein, weil da beginnt ja das Treehouse.
0: Genau, und deswegen Ach, würde ich sagen, genau. wir machen jetzt für euch eine kleine Pause. <lacht> wir, schließen jetzt ein in, gegangen, ja. wir schließen jetzt den Towercast für euch ab, die Ausgabe Nummer 113. Der live match wird es wie immer kurz danach geben. Auf YouTube, auf iTunes. Genau, abonniert uns und so weiter und so fort. Tut alles das, was ja auch großen YouTubern auch tut, die unbedingt äh, an Aufmerksamkeit betteln und so weiter. Ähm, ansonsten war es das mit uns heute. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal. Wir sagen jetzt alle gemeinsam. Tschüss. 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 Tschüss.